3: Ja, hej Axel. Ska <laughs> du köra där
4: här? <laughs> ja, nej det kan vi väl göra. Ja, um... Axel har ju har väntat så länge Ja,
3: du har ju haft så jävla jobbigt att vänta
1: på oss här Ja, det har inte varit lätt ska ni veta ja. Jag har inte ens hunnit hälla upp mitt vatten här
4: ja. Nej Det är med IC också, har jag
1: Självklart, här Finns, lever vi i sus du förstår du ja, ja, ja. Uh, Det här är i ja. alla fall Avsnitt 142 av Haveristerna, jag heter Axel mm. Henrik heter Henrik, Sanna heter Sanna Och Malin heter Malin
3: Hej Malin! Hej! Och du heter inte bara Malin, du heter Malin Mikia.
2: Mikia!
3: Mikia! Mikia, Hej och välkommen!
5: Tack så mycket, kul att vara här. Jag skulle be om ursäkt för att jag har sagt ja och nej typ tusen gånger innan det blev av. Ni har varit väldigt tålmodiga.
3: Vi kommer nog kunna lösa det där och förklara varför det har så. För det har varit ett jävla ståhej om jag har förstått det rätt kring dig och det du har gjort. Och vad är det du har gjort? Om vi börjar i den, men lite snabbt så folk vet varför vi är här idag. Varför du är här idag?
5: Ja, vad har jag gjort? Jag har frågat mig själv mycket (laughs) de senaste veckorna. Jag har gjort en en granskning av sajten dumpen.se. Uh, på mitt Twitterkonto.
3: Mm. Jag har hållit på en hel del med det.
5: Mm, precis. Det blev som att jag började dra i en liten tråd och sen så växte det och växte och jag hittade mer och mer som jag tyckte att nej men gud det här behöver folk få reda på att de håller på med. Um, så ja det blev ganska stort och det blev ganska så uppmärksammat också.
3: Ja, det har ju varit, ETC har ju kört en granskning idag. De har varit med och diskuterat det här på TV4 mm-hmm.
5: igår
3: morse, eller var det morse? Det
5: uh, var morse. I morse. Mm. Mm.
3: Det var det GV som satt och flås om dumpen, om jag inte minns minne <laughs> <laughs> Som man så ofta gör. Han gör någonting. Han är jättetrevlig att mejla med för övrigt. <laughs> Väldigt ut, alltså så här, verkligen svävar ut i orden. <laughs> Men om vi backar bandet lite till Vill du berätta om dig själv? Vem är du? För jag mm. har jag ju sett Från och till under många år I med sociala medier och så vidare
5: Ja, absolut Men det, Och känner man igen mig från någonstans Så är det väl därifrån Från Twitter kan man kan jag tänka mig Men mm. jag, är, jag är beteendevetare I grunden Jag har jobbat inom media, kultur, kommunikation liksom så här Bakom kulisserna I många år jag uh, Jobbade också i många år med utsatta ungdomar, uh, både ideellt och professionellt. Och det anknyter väl lite till ämnet som vi ska prata om idag och kanske varför jag har varit intresserad av att granska uh, dumpen också då.
3: Du driver väl en egen podd också va?
5: Uh, ja gud, men det är så här för närmast sörjande. Uh, <laughs> stannar uh-huh. på kaffe <laughs> Okej,
3: okay, men vi kan yes. länka den sen om du vill.
5: Ja, oh, schysst. Nej, det vet jag inte ja. om jag vill, men ja. ja. <laughs> du får se.
3: <laughs>
1: jag känner ofta detsamma.
3: Ja, ja med. <laughs> När man stöter på en sån här gammal klasskamrat som bara, Åh, det var så bra det du gjorde med det med IREM. Vad är? du? Det har någon podd har jag hört. Mamma. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> Vad gör du då? då? missnöjd blick. Ja, ja. Skit detsamma. <laughs> uh... I alla fall, eh, jag tänker att vi ska göra så, börja med att beskriva vad dumpen.se är. Och det är väl ingen hemlighet, jag vet att vi har tagit upp det förut. Och det finns en, eh, ett gammalt avsnitt eh, bakom Patreon där jag intervjuar Patrik Sjöberg. Eh, det, och det var blev,
4: riktigt hemskt faktiskt. var
3: riktigt ja. I alla fall, eh, det är ju dumpen.se är ju Patrik Sjöberg och Sara, vad fan heter hon? Sara
1: Elfors, va?
3: Ja. Oh.
5: Sara Nilsson.
3: Sara Nilsson. Men, Oj, ja. det är inte alls, alls det. Nej, <laughs> <laughs> eh, Jag var på väg att ta en gammal dom. Väl läsa. Men skitsamma, eh, det är väl, de säger sig vara en hel del fler personer, de verkar Alltså väldigt mycket pratas om att de är en rörelse. Men dumpen.se går ut på att eh, ja, men bara sitta och konfrontera pedofiler som de har sax- chattat med.
4: Det är en hemmasnickrad variant av Dateline. När vad fan heter det programmet? Till?
1: Ja. Det eh... heter inte Med Chris Hansen. Ja. ja, precis. Why don't you have a seed over here?
4: Mm. To catch a predator. How to catch a predator. Ja, Vad fan är dateline då?
1: Det är ju fan, det är mycket fascin här Älskar. idag tycker jag. <laughs>
4: jag har jobbat väldigt mycket och orkat med. Mm.
3: Ja, i alla fall. Det är helt enkelt, de konfronterar folk som de har sexchattat med som de har utgett sig för att vara barn ja, i olika former.
4: Ungefär som vi gjorde i Wordfeud-avsnittet.
3: Precis. Med den lilla skillnaden att de lägger ut dem med Namn och ansikte och alltihopa. Medan vi la ut dem. Jag tror att vi sa... Vi hittade
4: hittade på namn och sen så spelade vi upp samtal som du hade med dem.
3: Så var det. Och framförallt så... Det kommer vi återkomma till så var vi ju... Hade vi hade Emilia som gjorde det. Praktikant Emilia hade väldigt tydliga instruktioner att hon inte skulle vara drivande. Utan hon skulle bara sitta och vad heter det, chatta i olika former. En äldre kvinna, en, eh, någon typ 20-30-åring och sen någon typ av barn tror hon fick. Och så testade vi hur det såg ut i skillnad
2: däremellan. Och tyvärr var det så att barnen eh, fick mest inbiter. Mm. Då var det ändå på wordfeud.
3: Så det finns nog en hel del människor som är riktigt jävla skeva i huvudet där ute. Det får man ge dem. Men de jobbar som sagt lite annorlunda och jag tänker väl att du ska få Malen berätta lite mer hur du ser på hur de jobbar. De har ju inte bara det här för att ska jag säga De Det började väl som 2.42 den här Facebookgruppen men den var varit väl nedstängd hela jävla tiden. Så då flyttar de över det till eh, en egen hemsida.
5: Mm, det det tror jag är
3: bakgrunden.
5: Precis. Jo, nej, men absolut. Så det var så de gjorde. De skaffade sig utgivningsbevis och det är då Sara Nilsson som är ansvarig utgivare för det här. Och sättet de jobbar på det är att de har ett team som består av så kallade fiskare och det är de som sitter och sexchatter med pedofiler och även pratar i telefon med dem en del, har jag förstått. Och det här teamet har nyligen, jag tror det har vuxit till typ 20 pers och de har skrivit på Twitter att de sitter flera timmar om dagen så att det är ju väldigt många...
4: Arbetslösa. (laughs) Ja, jag, jag vet inte riktigt. Ja. Nej, men... tänk, tänk ändå jobba åtta timmar och sen kommer man hem och bara nu ska jag fiska pedofiler. Ja. Vilket sorgligt jävla liv, det måste vara helt bedragligt.
5: Alltså som, ja. som jag har förstått det så har de ju också i de här samtalen det är ju ibland regelrätt liksom pedofilen sitter och ner och kommer i luren och de spelar med. Um, mm. Så... Ja, nej, jag, jag vet, vet inte riktigt hur man gör det. Um, men det är de här fiskarna då som... Ja, förlåt.
3: Varför? Det känns inte som en <laughs> grej man behöver. Är det för att man ska sitta kvar och få den här till slut att avslöja vem man är? Eller?
5: Mm, jag tror man... väl att det ultimata för dem är om de vet vem personen är redan innan de bestämmer träff, tror jag. Ja. Uh, men det, det vet de ju inte alltid. Och det har väl visat sig vara lite problematiskt också.
1: Det är lite konstigt för de som du ringde och pratade med efter att de som Emilia fiskade fram på World Feud, de gick ju att ta reda på vilka det var utan att liksom sexchatta med dem på det viset i flera timmar. Och det, var, det var inga konstigheter. Nej, det var för
3: att de gav ut sina riktiga äh, nummer. De kanske det var extremt pantade. <laughs> ja. Inte så. Det var någon tror jag som hon hade svårt att få ur det där ur. Men... Ja. De flesta gav uppgav sitt nummer och sådär. Sen var det ju bara dubbelkolla med lite andra grejer.
1: Ja, det är ju tips. Om du ska göra något med fängelse på straffskalan så kanske du inte ska använda ett abonnemang <laughs> som står i ditt namn och ringa till folk och sms med. Det är bara tips.
4: Det. Gör inget på straffskalan borde vara tipset, Axel. Ja, men ibland så måste man. Ja, okej. Okay. Eh,
3: pedofila.
1: Jag kan berätta om... Eh, någon gång kan jag berätta om när jag gjorde inbrott. <laughs>
3: Men det har han inte han inte gjort det. Det var, nej, när, det när det var det, utbrott. Utbrott det. Mm. Ja. <laughs> utbrott.
4: <laughs> <laughs> när du <laughs> rymde ur den här tjejens hus för du inte vill lämna ja, på inbrottsmäster eller något. <laughs> ja. Jag kan <kommer laughs> ja. inte högt.
3: Ja, oh, fortsätt Malin. Ja, det
4: här var jättedumma avstickare,
1: verkligen.
5: <laughs> det är, det jag känner att jag måste lyssna på hela er podd faktiskt.
1: Jag <laughs> absolut inte det. <laughs> <laughs>
5: uh, ja, vad var vi? Nej, men de fiskar och de liksom uh, bestämmer träff. Och uh, ibland så utger de sig för att vara barn. Ibland utger de sig för att vara en pedofilmamma som försöker liksom pimpa ut sin dotter på något vis, Sin dotter uh. som är typ sju. Mm. Ganska ganska groteska grejer. Uh, och ofta så är de här pedofilerna eller personerna som vill utsätta barnen. De är ju ganska så uh, drivande i det här. Men ibland så blir det också så att det är fiskaren från dumpen som är ganska så pushig. Det liksom, uh, finns något exempel där den här spelade pedofilmamman då nästan hotar med att uh, ja nej men jag vill inte prata med dig. Mer om inte du vill ligga med min dotter. Och den här mannen säger nej jag vill inte göra är så här med ett barn. Och så. Men så går han med på det ändå till slut. Och sen, sen så visar sig att han var ganska intresserad ändå. Men, men det, det finns ändå en viss pushighet i vissa mm. av de här chattarna. Uh, och så möts de ju upp. Och då är det ju Sara eller Patrik och Sara som dyker upp med kamera och uh, ganska mycket ilska och aggressivitet <laughs> och konfronterar de här pedofilerna och filmar dem och berättar också att det här kommer vi lägga ut på nätet det här kommer hela Sverige få se din arbetsgivare kommer se det här vi kommer ringa till din sambo uh, ja och de kan inte förhandla sig ur det heller det finns liksom inget så här det här är din sista chans eller någonting utan det är nu, nu, nu är det
3: kört mm. men det kanske inte heller är någonting man ska... Ja, det, det, det finns ju en... Om man sysslar med det och samtidigt säger att man är journalist. Då kan det ju bli ganska problematiskt om äh, att man ger det utrymmet. För då blir det som att du lägger ett hot. att det som liksom Antingen pratar med oss på det här sättet. Äh, eller så får du en chans att dra... Alltså dra förstår att det kan bli lätt i att om du gör som vi säger... Då, då kommer vi inte hänga ut det. Det blir väldigt lätt ett hot.
5: Ja, alltså det blir så abstrakt för mig att prata om. Liksom, för att jag tycker någonstans, jag är ju liksom inte för det här. Um, men däremot kan jag säga att de hotar ju ofta med, um, liksom säger att, ja men antingen kan du prata med polisen eller pratar du med oss, typ.
3: Ja, det um, har jag hört. Ja. Och det är ju ett väldigt speciellt sätt att sitta och säga med tanke på att uh, på, det här är inte brott som begått. Man ska komma ihåg det. Oaktat vad man tycker om de här... Så här vi, vi behöver Det är så jävla dumt men vi kan göra det. Ingen här sitter och tycker att man liksom ska gulla eller dalta med pedofiler. Det är inte det här, det här handlar om. Problemet är, det är att ett, när du har sexchattat med ett imaginärt barn som inte finns på riktigt då är inte det ett brott. Och det påtalas om och om igen för dem. Eh, däremot så kan du ju dra fram och avslöja att du har den typen av intention och hej och hå. men om du då sen sitter och hotar till dig eh, en intervju med att pratar med oss eller polisen om inte polisen finns, vad ska de prata med den här personen om inte ett brott har begåtts det är ju väldigt väldigt speciellt och vi kommer komma till ett sånt fall för det togs upp i ATC idag som jag tyckte var eh, extremt intressant mm. Ja, nej men fortsätt man nu. Uh,
5: ja, nej men det är väl så det går till mer eller mindre. Sen så vill man ju gärna ge sken av från dumpens sida att man uh, då kontaktar anhöriga i princip alltid. Mm. Um, men det har ju faktiskt funnits ganska många fall som jag har kunnat se där det har verkat som att man inte har gjort det eller man har inte fått tag på anhöriga eller så har man då som sagt inte kunnat identifiera den här personen man har mött upp och då kan man ju såklart inte kontakta de anhöriga heller um, och det var lite så allting där började som jag började ställa lite kritiska frågor om hur, uh, hur tar ni kontakt med de här anhöriga vad säger ni uh, de som kontaktar de anhöriga har de någon kompetens inom liksom uh, att hantera den här sortens uh, kris eller liksom trauma som det faktiskt nästan kan bli att få veta någonting så fruktansvärt och i samma veva få veta att det är inte bara det att du får veta att din familjemedlem uh, tänkte liksom, begå övergrepp på ett barn. Utan du får ju också veta att imorgon så vet hela Sverige det här. Dina grannar mm. vet det här, dina kollegor vet det här. Alla kommer, alla kommer se din man sitta och, liksom, och nå ner, ner framför en kamera. För att det, sånt lägger de ju också upp. Um, mm. Det är ingen liten Vi... sak i en människas liv.
3: Men det är också så jävla sjukt. Jag har aldrig förstått vad poängen är med att visa upp de här personerna. Vi har tagit upp det i tidigare avsnitt. Var, varför sitter du där och legrut de här kukbilderna? Här, vad är poängen med det? Jag behöver inte se den här kuken. Du kan om du blurrar lite på den där ja okej okay, jag ser att där är någonting spetsigt och det är en, Eller bara säga
4: att den har skickat liksom dickpix ja, så det är
3: dick, ingen som ser Det går han, nej, det går att lösa ändå. Men så jävla konstigt
0: så.
1: Vad sa du? Det var chockvärdet. Ja, ah, jo. Ah. Att det är liksom, eh...
4: Pedofili är inte showigt nog så de måste lägga i unsolicited dick pics, jag förstår.
1: Ja, men det är väl hela grejen med det här med att de också ska hålla på och konfrontera. Jag, jag kollade på några av de här konfrontationerna. Det var ju liksom den här jävla Sara och Pat, det är ju typ de drygaste människorna på jorden. Aldrig varit med om <laughs> folk som beter sig så jävla illa. Alltså. Att de ska liksom så fram och håller på och hetsa. På det där viset som de vi gör Jag tycker Vi, ja, vi nej, har varit jag tycker att det är
3: okay. vi också. att Vi är har... kanske ja? <laughs> <har varit> <laughs> ganska dryga När vi intervjuar människor också
1: Jo men, men jag söker ja, men jag, upp dem på det där viset
3: jag, Nej men jag förstår för Det, man ser, det finns en, en form av Hämnd och ilska I det de gör Som liksom lyser igenom och kan inte förhålla sig sakligt Alltså jag får inte fram någonting Alltså de, de får inte fram någonting kring de här personerna, utan det är bara att slå ner på allt de säger och det, är, det blir så jävla det blir inte bra blir det Nej.
1: inte Men det att de sitter och hypar upp varandra innan
3: mm. och
1: att de är så tydligt agerar i affekt under hela samtalet med vad det nu är för någon de pratar med
3: ja, det är ju ingen hemlighet att Patrik är utsatt för sexuella övergrepp och så är det väl även med Sara va?
2: Mm, att det har hon sagt, ja, ja.
3: Som barn. Sen finns det ju en tredje person med också. Vad fan var det? Hade vi ett namn på henne?
5: Jag har ett namn på henne som jag inte tänker säga. Men ja. hon kallas för Mrs. R. Eller philanthropist. Ja. Beroende det är på var hon... man ser henne.
3: Hon är exceptionellt aggressiv när hon får frågor har jag noterat. Men hon är väl också den, du berättade det, det här med att hur hon skriver kring de här övergreppen och hur hon sitter och läser domar.
5: Mm, just det. Vad gör
3: hon? på Vad är hennes liksom roll på sajten?
5: Ja, det är också en av de sakerna som jag har lyft som har varit en ganska stor del av min kritik. Det är ju att man, man tar liksom domar skriver till små artiklar um, men man liksom lyfter fram detaljer ur domarna som dels gör att det går väldigt lätt att identifiera offren för de här mm. övergreppen, åtminstone mm. om man bor i samma lilla stad, de jag har tittat på det har varit liksom små orter med typ 2000 invånare um, tar man också fram detaljer liksom vilken relation offret har haft till förövaren och sen så beskriver man ganska grafiskt och ingående hur övergreppen har gått till och Uh, i ett exempel så listar man alla platser som det här barnet har blivit våldtaget på liksom ner på kvadratmetern att, i det här skjulet vid, vid den här elven. Um, det, det är ganska groteskt um, så, och Mrs. R är skribenten som uh, ligger bakom uh, huvuddelen av dem, den typen av texter Ja, så, så det är därför jag har Uh, grälat en del män på Twitter och <laughs> hon vill ju gärna försvara det här uh, och sina texter men jag tycker att det är ganska så kränkande och hemskt.
3: Ja för det kan man höra i vad heter det, om man är Patreon och går in och lyssnar på um, min intervju med Patrik det är att alla de här blir ju extremt aggressiva så fort de får kritik. De verkligen, det, det finns inte en Punkt eller någonting i kritiken som de tar åt sig överhuvudtaget, utan går du emot dem, då är du är pedofilvurmare du skiter i barnen du är mm. ditten och datten och du är liksom jordens avskum det är så extremt tydligt och det går så jävla fort för dem och bli så ja, jag vet inte jag
5: Jo men ta... så är det definitivt. Det och det, det som har blivit det är därför jag inte Befinner mig på, jag befinner mig på annan ort just nu uh, än där jag bor för att uh, det har varit så pass uh, mycket träkasserier uh, och ganska otäcka uh, från ett par ganska otäcka typer med liksom, som är ju farliga. Och, uh, det, och det är ju just den vinkeln som de tar, det är ju det här, du är pedofil, du är pedofilkramare, uh, mm. det är ditt fel om barn blir våldtagna. Um, Ja, det är ganska obehagligt och jag förstår att många rör sig för att kritisera dem För att det här är inget man vill ha sagt om sig Eller skrivet liksom i sin, um, Och folk googlar den i framtiden Nej, så det, är det är så jävla kul Jag har inte ens vågat googla mitt namn senast senaste veckorna Jag är rädd för vad framtida arbetsgivare ska kunna hitta där
1: Tänk om du hade en flashback flashbacktråd på plus 460 sidor
5: Mm jag hoppas slippa det så alltså. det
3: är det är speciellt, speciellt det är. ja jag var inte bred på att starta när Axel var med att starta i REM eller hur Axel nej
1: det, jag trodde inte det skulle bli så här mm.
3: uh, vad fan var det att säga de ja Jo, här var det, precis. För här finns det, en, det var en dum eller en, en bild här som du hade lagt upp och då du malen skriver. Det finns väl inget sociala medievärlden där någon är tvingad att se något där om min reaktion på din fråga. Och då handlar det väl om att det är barn som vad heter, det, vad heter det, ser nak, naket folk på deras sajt. Om jag mm, jag det. tror
5: det var någon som sa till mig att, uh, men det är väl ingen som tvingar barnen att titta på det här.
3: Nej, precis. Jag har gjort... <laughs> <laughs> Nej. Ja, de har gjort minst en film där de uppmanar barnen att titta på deras content där det här gäller TikTok. Vi kommer återkomma dit. Men då skriver hon från dumpen så här. Oj, men det får finnas både snabb- och snittbilder på Twitter. Varför är det olämpligt att visa vad en småbarns pappa lägger ut för bilder till en 13-åring? Dumpen.se det utan munkavel. Du behöver inte besöka den. vet inte riktigt heller varför vi är impingade. Det är så jävla konstigt resonemang, Ja, ah, jo, men så här, om ni gör reklam på TikTok och, för den här skiten. Och så går barnen in där så bara det kuka rakt uppe på ytan på allihopa det. Det känns ju liksom, Hallå. Men
1: det här är väl Det känns ju som att deras verksamhet är lite grann en blandning av samhällsnytt som de var för några år sedan när det var avpixlat. Ja,
2: och, och det är också de här
3: Det är fortfarande avpixlat, fortfarande Ja, jo, dåligt, jo, jo. men
1: också sen också de här var det exponerat det hette. Ja. De som la ut folks domar och så kunde man höra av sig till dem och betala för, för att för det för att mm. det. det är lite grann en kombination av det tillsammans med den här affektdrivna Men, ja.
4: alltså De får ju bara börja lägga upp bilder på barnsnoppar istället så att barnen inte behöver se... Uh... <laughs> vuxna mens så att de får se åldersadekvata ja, precis, för jag känner att det är, de sysslar med ju ändå någon typ av ja, lite bakvänd pedofilier där, så att det hade varit bättre om det alltså, är åldersanpassat du, du ska
5: göra nu, men jag kan säga det efter de här veckorna som har gått, de hade kunnat gjort det och folk hade försvarat dem <laughs> på
1: riktigt mm. ja, det här är ju också en sån här en sån här fråga som engagerar folk väldigt mycket, jag har läst lite kommentarer som, som de har skrivit Uh, jag, jag tycker att det är ändå toppen. Man ser ju, man ser ju direkt på vissa människor att så här, är du rätt person att hålla på att prata om, liksom, så här, Att man ska leva rätt och riktigt och vara en del av samhället? Alltså, jag ser ju på dig att du är yrkeskriminell. Det syns så tydligt.
2: <laughs> det, är, liksom, det,
1: det är en viss typ av människor som som liksom spårar ur på det här viset när det kommer till pedofili. Att man liksom, man ska hem till dem och spika upp dem på närmaste vägg och bara häll bensin ner i halsen på dem och tänd på och bara mörda alla som har varit i närheten av dem.
4: Men det finns så himla många som blir totalt gränslösa när det har med barn att göra. Alltså jag menar, i, i grunden så är det här ju ingenting... Alltså att skydda barn är väl bra, liksom. det vill väl alla göra i princip. Och, men så spårar det då ur, med, med tanke på deras bakgrund och så vidare, att de är väldigt knutna till det här emotionellt sätt. Och att de sen får de här kommentarerna och som liksom driver på och det bara, det bara går in i någon typ av ond spiral. Och sen så hänger folk med. För att tänk på barnen, liksom. alla, det, det bara blir... Det här kan ju bli hur illa som helst Alltså om inte folk faktiskt kritiserar det eller Kanske påpekar för dem vad fan det är de håller på med Eller saker som är fel Eller klandervärt så kommer det här ju bara Fortsätta tills de Jag vet inte, kommer gå ut och bara skjuta Folk de tror på pedofiler i ansiktet liksom. Var är stoppet?
3: Eh, ja, jag tänker att också så här, Du kan väl berätta lite om deras Verksamhet även på TikTok Maru? Mm.
5: Ja, men jag ska vara rättvist där och korrigera lite mm. för att det, det är faktiskt inte så att om man går in på deras TikTok så, så kommer man inte få en massa kukor i facet. Nej, um, nej.
3: <laughs> nej men jag menar att de, de, de försvar... ja, alltså att de drar väl till dumpen alltså de drar väl trafikdips.
5: Precis, ja. um, det gör de. Och uh, det var ju också en stor del av min kritik som jag tog upp från början. Och uh, när den kritiken började ta fart, då var de liksom jätte, jättesnabba med att få upp en sån här um, ruta är du 18? Um... Ja men
3: ber- berätta från början, vad, var, vad bestod den kritiken i? Vad var det um... du såg med TikTok?
5: Nej men jag upptäckte ju att dels alltså för att jag, jag är gammal, jag hänger inte så mycket på TikTok, uh, så det tog liksom lite tid att upptäcka att de var ju faktiskt jättestora där uh, inte nödvändigtvis så mycket med sitt eget konto, jag tror de hade 8000 följare någonting då Um, men att barn liksom satt där och spred deras videos på, på eget bevåg, Dumpen själva hade inte så många videos, så tror de 4-5, mm. uh, men hela TikTok var fullt av deras uthängningsvideos. Um, och på sitt eget konto så hade de ju liksom, eller det har fortfarande, går man in där, det enda man ser är dumpen.se, dumpen.se, det står överallt. Mm. Um, så att det är självklart att det blir som en liten teaser liksom, att du går in där, du ser några videos, tycker att det är kul, och vill se fler. men då går du till dumpen.se såklart. Um, och Patrik har ju även suttit i intervjuer och de har pratat i sin podd och så och sagt att, jag tror de sa, de uppskattar att de har 20-30 000 besök per dygn från barn ålder 8-16 15 år från TikTok- Mm. Um, och att de var väldigt glada för det också så de såg ju inget som helst problem, men att barn då kom till Dumpen.se där man kan se de här ja, videos och grafiska beskrivningar av övergrepp och även så här, bilder på självskada och beskrivningar av självmordsförsök och självmord och ja så, saker som um, jag tänker att barnen kanske kanske helst inte ska se <laughs>
3: Nej, det är väl inte så jävla snyggt heller och det är så jävla konstigt. Och det är ju en del av kritiken som har framförts men som de heller liksom inte på något sätt tar notis om. Jag vet att um, du, du nämnde ju det här att i vissa fall så lägger de ut så pass mycket information. Det var, jag tror att de hade lagt ut information om en pappa som skulle ha begått övergrepp mot sitt barn.
2: Mm.
3: Som inte bodde på något stort. Där man då lägger ut så pass mycket information inklusive hans uthängning så att såklart barnet i sin tur, den som är utsatt för övergrepp, eh, också i förlängningen är inte bara riskerar men blir ju sannolikt eh, utpekad åtminstone i, i de kretsarna i den kontexten där den bor. Mm. Och jag såg att Patrik svarade på det där. Så jävla sjukt nej att det C-frågade honom. Så här, men det riskerar ju liksom att hänga ut offren också. Ja nu, offren är ingen skämmas för. De behöver inte skämmas. Nej Patrik, det har du väl en god poäng i Att det är ingen som ska tycka dem. Men det är ju inte riktigt så enkelt. Det fungerar i verkligheten. Du ska väl inte sitta och bestämma det över något annat jävla barn. Det jävla lallande... Ja för detta fillo tänkte jag säga. Men, men, men liksom, vad fan håller du på med för någonting, det är inte din sak att bestämma, det måste väl du som vuxen tänka till en och två gånger framförallt om du själv så här, sitter och berättar hur jävla illa det är att utsatt som du kan väl inte tala för alla som har varit utsatta alla vill inte sitta i tv i fem år och berätta att de har varit utsatta för övergrepp, alla vill inte det vissa vill gå vidare med sitt liv och glömma
5: jag skrattar, för jag tror faktiskt att det var Sara som sa alla de här sakerna. Men... Vad är Sara? Ja, men Patrik nej. kallade mig pappskall i deras podd så han kan ha det. Så... Ah, okay. Fortsätt skälla, det är okej. Okay.
3: Ja, men, men, men jag tror inte att han inte är liksom, då sitter ju och gör den här intervjun tillsammans. Han har väl liksom ja, inga... nej men de är Stö...
5: garanterat överens om vad fan? det här. Nu... Tror jag.
3: Fan, jag försöker hitta precis det där citaten. <laughs> Vänta, hiss musik.
2: <med> pibo, <laughs> pibo, 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 pibo. Här kan man med hissmusik. fan det 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 här ja <här> jag. okej okay, då förlåt det var Sara <här> förlåt Mats Öberg du är fortfarande
3: dum i men de får väl
1: de får väl lite grann äta varandras bajs Precis som eh, vi får äta varandras bajs, till exempel när Sanna inte kan bete sig och bara mordhota folk och kallar dem horungar och grejer. Då får ju du och jag liksom... Ja, det händer så ofta. Då får ju du och jag ta det. Jag
2: musica,
4: va? Ja, vi
3: musik, Då får vi ta, ta en förlaget. Vi får äta
4: mitt bajs, det är inte meningen.
3: Nej, men fortfarande. Jo, men det, det är precis som hon säger här i slutet. Hon säger så här... Um, uh, har, har ni inga tveksamheter kring publicerat tills ni vet om det finns ett riktigt brottsoffer? Hur ska vi veta om det finns ett barn innan vi har, innan vi har hans identitet, säger Sara på onsdagen via telefon till Dagens HTC. Mm. Om det finns ett offer Bra, så, hängs, så hängs barnet ut indirekt om, om han är pappan. Offret har, ing, har inget att skämmas för. Vi måste bryta mentaliteten att offret ska göra det. Det är, så otro, det är ingen som säger, det är klart att vi ska bryta det, men det betyder fortfarande inte att offret kanske blir betängt Men är, är det någon som proxy. tycker
1: att eh, om man blir utsatt för något övergrepp som barn att man ska skämmas över det?
3: Nej, jag tror inte. Det är Inte generellt, nej. Det är inte generellt tanke.
4: Nej, men det finns väl ändå någon slags alltså, tabu runt. Eller alltså så här, att, att man, alltså det behöver inte vara pedofili. Det kan ju vara i vilket övergrepp som helst. Det snackar ja. man ofta om i våldtäkt att det är den här skammen. Mm. Vad, vad gjorde jag? Har jag gjort någonting fel? Bla bla bla. Och det behöver ju inte överhuvudtaget um, på något sätt komma utifrån. Det, är, det kan ju komma inifrån, liksom. Ja, och från Ja, och från förövaren, absolut. Mm men att man känner att man själv gjorde någonting fel eller varför jag är utsatt för det här men inte mina kompisar till exempel och, ähm, att det, ja, men det kan bli pinsamt liksom, bara att behöva berätta det här för någon att det har hänt så att...
5: ja, men Jag har fått så mycket meddelanden av folk som säger, berättar att de har varit utsatta själva och de vågar liksom mm. inte säga någonting högt de vill ju inte heller ha den här stämpeln från, från dumpen såklart men, men de använder liksom olika varianter på det här hade dödat mig om det mm. hade hänt mig att jag hade blivit uthängd på det här sättet och liksom fått
4: mina övergrepp exploaterade på det här sättet. Ja men precis, alltså, det är ju någonting som kan vara så extremt känsligt. Mm. Um, och alla hanterar det jätteolika. Och alla övergrepp kan vara jätteolika. Liksom. Så att det...
5: Jo men i det här fallet är... som, som, som Henko tog upp här så har de ju faktiskt inte ens, in, ingen har pratat med det här barnet om det. Överhuvudtaget, ingen polis, ingen kurator. Mm. Ingen, för de hade inte identifierat den här mannen. Hon sitter Nej. hemma på sitt rum, den här tjejen.
3: Vi kan ju göra så här. Du, du pratade lite om det här- när de sysslar med en trapment. Alltså det vill säga att de, de- verkligen fiskar in de här personerna. För det är ju också ett problem- när man jobbar med en såna här verksamhet. Och det, när vi gjorde testade det här. Att var vi väldigt tydliga med att vi ska inte vara pådrivande. För det finns en risk att du startar någonting som kanske inte annars hade hänt på ett sånt sätt, eller ja. Mm. Och det säger de ju själva att vissa ändrar sig och drar därifrån, och, och, och det är ju bra att de hinner göra det. Men det säger ju ingenting om vad som skulle ha hänt sen. Alltså det, det kan det fortfarande är ju så. Och det, än en gång, det här ska inte tas ifrån att de här männen sitter och chattar med vad de tror är barn. Men det är fortfarande ingenting har hänt förrän liksom, någonting har hänt. Och det är ett problem här. Det är ett problem med den verksamheten de bedriver på det aggressiva sätt de bedriver. Det är att du kan inte säga att den här mannen skulle komma till det här mötet och sedan ångra sig under det mötet. Det skulle kunna ske.
2: Mm.
3: Och det är ju därför det är så jävla viktigt att låta rättsväsendet hantera sånt där. Och framförallt agera med en viss försiktighet när du konfronterar dem här. Och hur du bemöter dem, hur du gör, hur du, f- får, hur du, hur du fiskar in dem så att säga. Men du, sa, du hade några exempel på hur de hade fiskat in ganska hårt.
5: Mm. Jo, precis. Jag tror det var väl det jag tog innan med den här så kallade pedofilmamman då som var mm. ganska så pushig liksom att jo, men hon skulle ha med sitt barn mm. i de här sexlekarna. Um, så så är det ett annat ganska omdiskuterat fall också med en man som uh, som jag har förstått det som leder av, led av en intellektuell funktionsnedsättning. vore mm. uh, på någon typ av Hyfsat självständigt men ändå ett eller boende um, som de valde att hänga ut. Och mm. i, i den chatten så tyckte jag i alla fall jag mig kunna se att den mannen hade nog eventuellt kanske nöjt sig med att det kanske inte hade behövt bli sexuellt, jag vet inte. Men det, han, han verkar mest vara ute efter någon att och, någon och vara ihop med <laughs> um. Självklart inte ska vara ett barn, men, um, men, men där fanns det också vissa tecken på en pushighet. Och jag tänker att i kombination då med en eventuell funktionsnedsättning så kan det inte jätte konstigt att resultatet blir det där. Jag vet inte. Nej.
3: Och det finns ju också det fallet där de tog bort uthängningen för att de kom fram till att personen var basically, jag, var, jag är inte utsatt, äh, säga det på ett bättre sätt, men liksom verkligen förståndshandikappad han fortsatte, fast han såg att det var Sara så skulle han fortfarande ligga det var som att han inte hade uppfattat ens att det var ett barn
1: mm. kanske någon som inte har något mm. koncept om ålder
3: Nej, precis. Mm. Eh, och, då, då, och det är ju därför så här, när du agerar, än en gång, när du agerar, eh, inte bara liksom, du å- åklagare domare och bödel, då gäller det ju att vara ännu noggrannare med det här. För nu är det ju du som bestämmer hela spelreglerna. Vad säger du? Också?
1: Det är också, vi pratar ju också ofta om eh, händelsekedjor i den här podden. Där har de ju ändå liksom fiskat tag i den här personen. Mm. Eh, tagit reda på vem det är åkt för att möta honom konfronterat honom, pratat med honom säkert kollat igenom det här materialet i efterhand
2: mm.
1: men ändå fattat beslutet. beslut att Nej, men det här är bra
3: det var ju det som hände det var ju inte de som tog det här. det var ju andra som började höra av sig och säga, så, men vänta, vi vet vem det här är han är ju, men det
1: liksom, det märktes det är ju inte
3: tillräckligt.
1: och det är också det, det, det säger ju en del om hur liksom deras förmåga att förhålla sig till vad de gör. att För de skiter ju i det. Ja. Det, är bara, det är en till person, nu kör vi. Det är liksom ingen eftertanke överhuvudtaget. Ingen analys kring. Är det, här, är det här en rimlig publicering? Utan de bara kör.
3: Är det din uppfattning också, Mål?
5: Jag vet inte riktigt. Jag, jag kanske inte riktigt så hårt. Men jag lyssnar ju faktiskt på... De släppte ett litet panikpoddavsnitt idag för att försvara sig mot vissa av de här medieangreppen som man ser att det begås mot dem. Och då lyfter de faktiskt fram något exempel på att i något fall de hade träffat någon kille som väldigt uppenbart var inte kapabel att förstå situationen och det var helt nyligen... Och då hade de liksom istället följt med honom hem till sitt boende och pratat med hans anhöriga och sådär. Men inte hängt ut honom. Sen med liksom vad jag vet om de här människorna nu så är det sant? Nej, jag vet inte. Det det kan, ja, jag vet inte.
3: Jag kan läsa läsa hur de försvarar sig efter att Gv hade uttalat sig om det här. Det här är deras svar och då är hon Sara som har skrivit det. Massmedia. Sveriges nyhetsredaktioner talar i mustiga ordalag om dumpens existens. Man hör förtalsklockorna ringa och beskriver arbetssättet som kontroversiellt. Personligen tycker jag att det är betydligt mer kontroversiellt att en hel flotta av massmedia verkar bedriva regelrätt krig mot en enskild nyhetssajt som beskriver verkligheten bakom sexuella övergrepp av barn. Än mer kontroversiellt kan det tyckas att vi är en stor grupp individer som på laglig väg kan söka efter våra barn med avsikt att förgripa dem sig på. Vad fan menar de med det? Vadå på laglig väg?
5: Jag tror hon syftar på att det faktiskt inte är uh, brottsligt. Alltså de vill ju på något sätt ha till en, en lagförändring där det är brottsligt att söka efter sexuell kontakt med ett barn. Ah. Även om det visar sig att det barnet inte är ett är barn.
2: Det... Okay, ja, men det,
3: ja precis. Förber- det förbereder sig till uh, uh, övergrepp på barn. Ja. Det finns i vissa andra länder, ja. Precis. Mm. Och det kan man ju ha. Det, jag har inte någon stark åsikt. Jag kan nog ja, det tänka
2: låter mig att,
1: ganska så, rimligt. Ja. Men nu har vi ju inte den lagstiften. Nej. Så att, uh...
3: um, och sen, vi, varför pratar man inte om offer? Ja, jag tycker ändå så att man gör det. Varför lägger man blindt fokus på budbäraren istället för att fokusera på den grundproblematik som gör att dumpen ens existerar? Och det förstår jag inte riktigt vad det är de menar för grundproblematik att vi har ett rätt Nej, men
1: de menar ju att pedofilerna är grundproblematiken, men grundproblematiken är ju inte det. Grundproblematiken är ju att Sara och Patrik ränner runt och agerar i affekt 24-7. Det är ju grundproblematiken. Och det får de ju reda ut med sina respektive psykologer. Det är, nej men det är ju så enkelt för att det är liksom min, min hjärta och mitt själ svämmar över av sympati.
2: Ja.
1: Men när du är liksom 50 plus och du agerar på det här viset på grund av barndomstrauman då behöver du gå till en psykolog. Let it go. Det måste ta ett slut alltså.
4: Ja. Det måste ju vara jättejobbigt varenda gång de gör någonting sånt här. Alltså, det, jag typ det måste alltså bara riva upp gamla sår hela tiden för de blir så investerade. Jag Och det bara känns. Eh, jag förstår inte varför jag gör mot sig själva. Det känns som ett självskadedbeteende. Eller eh, i alla fall snudda på.
3: Man fortsätter. PS. TV4:s trovärdighet sjunker som en liten riskubåt när man går ut med rena lögner.
1: Småbåtar är jättebra.
3: Ja, jag, vet, jag, vill, jag har också åsikter på det. Vi kallar, inte den som konfronterar för, vi kallar inte det som vi konfronterar för pedofiler. Vi konstaterar bara att de har sökt efter barn i sexuellt syfte. Det har de väldigt Va, Men vad är
1: skillnaden? Ja,
3: ja. Alltså... Leif GV sa inte att Patrik Sjöberg riskerar att bli fälld för materialet på dumpen. Inte heller riskerar Patrik Sjöberg att för, bli fälld för dumpens publicering med tanke på att han inte är ansvarig utgivare. Nej, det, det också så här. Ja okej, okay, han tog fel på person. Någon riskerar att bli fäll. Ja. Ja, för, Men, men
1: det, det argumentet går ju att använda liksom ja, men de här människorna som ni konfronterar för att de har sökt sexuell kontakt med barn, de riskerar ju inte heller att bli fällda. För de har ju inte begått något brott. Så vad är problemet? Då, varför hänger ni ut dem då? Om de inte riskerar att bli fällda. För det är ju det försvar de själva använder sig av. Ja. Men det är skillnad på att inte riskera att bli fälld Och att inte riskera att bli fälld för ditten och datten liksom. Nej men det, det är just ett larv Lägg ner den här skiten Spärra in dem
5: <laughs> Jag tycker det där är lite hyckleri också Från hennes sida Eller åtminstone jag tror inte hon talar för Patrik där För att um, de, de får ju kritik för att de inte gör uh, Riktigt skillnad på uh, nej, Att alla kallas för pedofiler Men det är ju faktiskt så Att alla som förgriper sig på barn är inte pedofiler. Det finns liksom tillfällesbrottslingar som, som skulle förgripa sig på vem eller vad som helst om de fick chansen. Det är ju, det är ju ganska vanligt. Um, så är jag tror inte? Sara försöker försvara dem lite mot den kritiken här. Men Patrik Sjöberg å andra sidan har ju sin liksom kill your local pedophile merch och mm. sådana saker. Så jag tror inte att han skiljer jättemycket på pedofiler och andra typer av förövare. Så.
1: Är det inte majoriteten som är av alla förövare som är tillfälles förövare? Jag har fan att jag har läst eller hört det någonstans.
5: Och jag såg siffror på det här idag, de har ju glömt såklart. Men, Perfekt. Um... <laughs> men, men, men absolut att det inte är, och det är väl lite det som är problemet också med den här verksamheten. För att det är ju väldigt, um... eller, vad tänker de sig? Tror de att de ska komma åt alla förövare genom att sitta i de här liksom barnsexchattarna um, all, Alla som jagar efter barn på det här sättet, de sitter inte i de här apparna och liksom letar. De finns ju ute i verkligheten. Jag, jag ser inte riktigt hur de ska kunna. Jag tror de har någon sorts nollvision.
1: Mm. Och jag, jag, jag
5: ser Aha. det inte hända riktigt.
1: Det är också... Um... Inte bara att inte alla som förgriper sig på barn är pedofiler. Inte alla pedofiler förgriper sig på barn heller.
5: Nej, det är korrekt.
1: Skönt att äntligen kunna få dra inte alla pedofiler. Har det, det,
3: så här, och det här är ju ett problem som behöver lösas. Och det löses inte enbart med att du, du ska få straffa dem. Utan problemet måste ju lösas. Det måste ju jobba extrem proaktivt. För att vi vill ju inte att något jävla barn ska bli våldtagen av en äcklig jävla pedofil jävel. Så enkelt är det. Och då kommer man bli tvungen att hantera de två sakerna. Att ja, det ska finnas straff för de här människorna. Och det ska vi se till att de ska gott kunna skämmas för det de har gjort. Men vi måste ju också kunna jobba före byggande och då måste man våga ta i de här sakerna som handlar om att inte bara name and shame utan det måste finnas det stödet av samhället så att de inte begår brott eller hamnar i den situationen som vissa som det har man pekar på pedofiler där för för det har jag sett en av de här svenska forskarna som säger att pratar om att när det kommer till tillfällen och vissa så här delar av ditt liv, deras de här människornas liv så Så det är som stjärnorna står i linje och så helt plötsligt begår de ett övergrepp. Och så gör de aldrig det igen och de har inte den typen av böjelse. Utan det kan vara allt ifrån att droger, alkoholmissbruk eller saker som sker. Som att de gör det här övergreppet. Men det betyder inte att de är i regel rätta pedofiler. Då måste man ju hitta lösningar på det. Det går inte bara att stå och skrika pedofil hur som helst. Utan man måste lösa problemet för ingen ska bli utsatt.
1: Alltså precis som... Patrik Sjöberg inte tycker att eh, offren ska skämmas. Jag tycker inte att pedofiler ska skämmas heller. Nej. För om Nej men alltså... Ja, nu,
2: nu, <snittet> nu är jag inte på
1: att pedofil, alla pedofiler är inte eh, våldtäktsmän. Nej. Men om pedofiler inte skäms utan istället kan säga så här... Vet du vad? Eh, nu går jag runt här och tänker på att ligga med barn. Eh, och så kan de prata med någon skolkurator eller någonting. Och så ska en säga så här... <snittet> vet du vad? Eh, vi, vi har uh, behandlingar för det där. Ska mm. du gå i, börja gå i lite terapi? Lära dig hantera det där? Ja, kanske. Eller ska du ta de här tabletterna eller ska vi knipsa stoppis? Eller någonting. Vad vi nu gör. Jo, men jag, 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 jag menar
3: det ju snarare när en person har begått ett brott.
1: Ja, men jag pratar om skademinimering överlag. Mm. När, när, när de, om, om det är någon som redan har begått ett övergrepp på barn då kan du gräva ner dem, det skiter jag i. Mm. Men innan det sker, det är, det, det är ju det vi vill åstadkomma. Vi vill ju se till att, optimalt är ju om vi kan förhindra att barn blir utsatta för övergrepp. Mm. Och det gör vi väl rimligtvis genom att stävja att folk går igenom liv. För det är inte som att du så här, så fort du får något sexuellt uppvaknande att det är det första du tänker på, så här, ja, nu är det dags att backtrulla barn. Det här, är ju, det här måste ju vara en process där det stegras och blir sjukare och sjukare. Och till slut, de går över gräns efter gräns efter gräns efter gräns. Mm. Och till slut så sitter de där och sex chattar med någon av dumpens fiskare. Och ja, möter som får och dem och så. att
5: gå över ännu fler gränser. Det är mm. väl en del av problemet också. Mm.
1: Men om vi kan klippa lite tidigare och säga så här, vet du vad? Vi tycker inte att du ska hålla på med det här du håller på med. Men... Du får vara en del av vårt samhälle ändå, men då måste du gå med på alla de här grejerna som vi vet minskar risken för att du kommer fortsätta i den här nedåtgående spiralen av barnknullande du håller på med. Och så är alla glada och lever sitt bästa liv.
4: Yes, jag, jag tänker specifikt på den här eh, perfilmamman i chattarna. Alltså jag, kan, jag kan tänka mig att det är enormt sällsynt att du som perfil hittar en annan likasinnad som du kan prata om det här med. Det måste vara en väldigt ensam grej att vara pedofil. Men om du då sitter och chattar och sen helt hittar du en likasinnad som också har ett barn som skulle kunna vara engagerad i era sexlekar. Det måste ju vara, det känns som en, en dörr du inte vill öppna. Det känns som att man vill hålla pedofiler eller folk med jag vet inte pedofila tankar whatever. man vill hålla dem ganska isolerade du vill inte att det här är någonting som du hittar så, saker du känner igen dig och hittar grupper och så vidare utan du vill att du känner nej nej det här är inte bra jag behöver hjälp och så går man till någon professionell liksom. mm. det men det erbjuder ju, ju dumpen
3: det finns ju en hel del sajter och, och som... Ja det är klart
4: att det finns det är klart. Ja
3: och Dark Web och Hej och Hå. Jag vet att det gjordes en ganska omfattande dokumentär på SCT med just det här. Det är för mig att det var sådana filippinska mammor som tog med sina barn och sålde till västerlänningar.
2: Mm. Och extremt
3: jävla obehagliga att säga.
4: Men det är klart att det finns men jag mm. menar det är inte önskvärt. Alltså det är Nej. inte... Man, man vill ju gärna hellre att de sitter hemma och skäms. Och inte gör någonting åt det. Än att de hittar en mamma som vill dra med sin egen unge. Liksom. Det är inte inte
3: fint. Oh. Jag tänkte ta det och läsa det här ur ETC. För jag tycker det här är också lite småttalande för en del av problematiken. men Vi ska också komma till vad problematiken är med, med eh, hur media hanterar dumpen också. Eh, då står det så här. Um, det har gått en vecka sedan en dag, för nu läser jag det här igen men jag ska läsa hela stycket. Det har gått en vecka sedan en dagens jag träffade Patrik och Sara. I måndags publicerar de en av sina fem videos från helgen. Det är en pappa i Stockholm som de fiskade upp ur en incestgrupp på kik. I den utlagda Wicke-chatten så pratar man mycket grafiskt om att han har egna barn som man har förgripet sig på sedan hon låg på skötebordet. I den nio minuter långa konfrontationsvideon så förnekar mannen sedan att han har barn, allt är påhittat. Hans identitet är okänd och dumpen har via alla sina kanaler efterlyst hjälp för att kunna identifiera honom och informera polisen. Har ni, inga, och då kommer frågan, har ni inga tveksamheter kring att publicera tills ni vet om det finns ett riktigt brottsoffer? Hur ska vi kunna veta om det finns ett barn innan vi har hans identitet? Säger Sara på onsdag via telefonen till Dagens CTC. Ja, men om, om det inte finns ett offer så hängs ju barnet ut indirekt. Eller om det finns ett offer så hängs ju barnet ut indirekt om han är pappa. Offer är ingen skämmas för. Vi måste bryta mentaliteten att offer ska göra det. Om man blir rånad på sin plånbok eller misshandla av sin pappa då kan man stå i tidningen och sälja, äh, då kan man stå i tidningen och sälja det. Inga problem. Men har man blivit våldtagen av sin pappa är den skam. Varför? Varför? Skulle jag skämmas om jag blir bli av med min plånbok? Nej, det är inte samma sak.
2: Men, det men är okej.
1: inte alla som blir rånade är ju med i liksom tv radio. Nej. Och, och, och då, då, svarar, är...
3: då säger, säger jag, är det inte upp till offret att avgöra? Definitivt, men i denna situation är det så pass allvarligt Du menar att den här mannen måste stoppas Han måste stoppas, om vi inte publicerar så skyddar vi honom Vi behöver möta med tvivel om vi inte publicerar en man som säger att han har våldtagit sin dotter Och vi får inte hans identitet annars Men borde ni inte gått direkt till polisen? Det har vi utan resultat. Mannen säger att det är fantasier han har haft in i en incestgrupp. Vad är då vår trovärdighet om vi inte agerar på det? När han är identifierad och om han har en dotter så tar vi bort allt. Det är jävla konstigt. Så jag förstår det rätt, Sara. Enda målet heliga medlen. Ja, om vi inte publicerar allt så förstår eh, inte folk allvaret. Vi måste få tag i honom. Det är viktigare än allt. På onsdagskvällen smsar Sara. Man är identifierad. Vi har tagit bort en del av chattloggarna. Polisen är inkopplad.
5: Mm. det ligger citerat på flashback så att t- två dagar på nätet är ganska lång tid för någonting att liksom
2: mm, ja.
5: permanent.
3: Det är så jävla sjukt, det är också så här, det är så jävla omvänd och än en gång, då kommer vi tillbaka till det här publicistiska i det. Det är så sinnessjukt sätt, ja men du vet, ba- bara för att du inte lyckas varje gång så betyder det inte att du kan publicera varje gång. Du kanske måste tänka efterföre, precis som... Kristoffer Öström faktiskt påtalar här att det, vänta nu, om det här är en dotter, om det finns en dotter, vad fan gör ni då? Men nej. nej. Alltså de hade, inte,
4: de hade ju inte tagit bort om inte han hade påpekat det.
3: Nej, det tror inte jag heller. Mm. Och det är precis som du säger, de hade ju inte haft en 18-årsgräns på sidan som man trycker på grönt för att komma in. Och om det inte liksom hade kommit upp den typen av kritik heller, att man gör reklam från TikTok in på en sajt där det ligger fullt med gubbkukar.
2: Ja,
5: Men det är så de har gjort hela vägen. De har liksom slagit ifrån sig all kritik och sen behind the scenes har de liksom varit frenetiskt och sopat och gjort exakt så eh, som kritiken liksom, eh, vill att de ska göra. Men de kan liksom mm. inte stå för att, oj det här kanske blev lite fel eller Nej men det här kanske ni har en poäng i utan Nej Och jag menar i det här fallet så De säger liksom att vi var tvungna att publicera Det här för vi var tvungna att hitta den där mannen Men det finns ju grader i helvetet också Var ni tvungna att låta det Ligga ute liksom så här extremt Detaljerat hur den här mannen Hade utsatt sin dotter alltså det var, Jag vet inte om ni läste det någon av er Men det var
2: Nej.
5: Jag fick ta mig igenom det lite i taget Och sen ville jag typ gå spy Det var fruktansvärt
3: Samtidigt så jag ska läsa ett annat stycke som jag också stömer på hur, hur media hanterar den här typen av ny, eh, ja men någonstans granskande media. För oaktat hur dåliga de är på det mm. så är det fortfarande ett granskande liksom, projekt. Det händer ju, de avslöjar ju vissa saker och, och, ja, och så vidare. Och då är det så här, eh, då handlar det om att, det kan man ju också ha åsikt på, vad fan, de gör såna här, tre, fyra sådana avslöjande på en dag och det verkar som att det är bara liksom som de jävla industri de bara springer fram med den här kameran hela tiden och liksom så här, det, 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 det bådar ju inte fake eftertänksamhet att hålla på så här. Det kan man ju säga, men här har de i alla fall mött en person då. Mannen släntrar in genom hotellets svängdörrar med en utåvad påse kanelbullar i handen. Sätter sig ner i fåtöljen och öppnar upp sin laptop. Han ser ut som vilken oansenlig medelklassman som helst. Kring det 40, skägg, glasögon, vårdat yttre, properklädd, En hipster, tycker Patrick i chatten har mannen skrivit att han riskerar allt genom att komma hit, fru, barn, framtid senare kommer det visa sig att han har ett förflutet som utgiven artist och gift med en debattör på den yttre högerkanten jag är så jävla nyfiken på vem det här är det får man ju ändå så att säga riktigt eh, kicklande skrivet många hängt upp sig på att vi outar en man och att vi måste ta ansvar för hans familj, säger Patrik och då svarar ETC måste ni inte det då? Det finns eh, tragedier i allt. Ska vi eh, skita i att outa någon? Nästa gång är det riktiga barn som råkar illa ut. Är det mindre farligt för familjen då? Har ni aldrig dåligt samvete när ni kommer hem? För att ha förstört en familj? Känner du aldrig dåligt samvete för att du inte agerar för barn? Inte ska bli våldtagna? Svara snabbt och med blickstrande ögon. Då kommer det där. Det är, eh, ja. Men det är också så här. Det är två saker i det här. Eh, det där svarar ju helt värdelöst. Jag hade nog svarat Kristoffer Du var ju en del i att eh, avslöja vad heter han Saccenacci, vad heter han? Den där kocken som hade tafsat på varenda tjej som hade gått mm. genom hans kök. Catenacci. Catenaccia. Ja, eh, han fick flytta utomlands han kunde inte vara verksam i Sverige längre. Du förstörde nog liksom allt runt omkring honom och hela hans jävla liv. Jag säger inte att det är fel på något sätt, den, eh, den liksom berättelsen eller sånt där. Men den där typen av moralism som du kommer slängandes med. Alltså, gör du ett bra reportage då du avslöjar stora felaktigheter, det är klart du förstör folks liv. T- kommer, kommer, jag skulle väl aldrig gå men... till Aftonbladet och säga, åt dem, om de har gjort en rättmätepubli- publicering om någon typ av kriminell eller någon sånt här ja men någon som har så här... Ja, men någon som var med i MeToo eller någon som, som var på riktigt så här. Det här finns det straff, det finns det här. Och så bara, ja men han gick och tog sitt liv. Ja, men det är Aftonbladets fel. Men det är inte så riktigt det. Hold
0: up.
3: Funkar. Däremot, vad sa jag?
1: Nej, alltså, jag tänker, det är ju alltså sådana här saker händer ju ofta. Man, man blir attackerad av Patrik och Sara, <laughs> eller Kristoffer Röstlund skriver en artikel om en.
2: Mm.
1: Det, det har ju mycket att göra med val man har gjort i livet. Mm. Så att man har ju ett enormt eget ansvar över vad som händer. Ja. Men, de människorna som är uppmärksamma på vilka val man gör och vad de valen leder till, behöver ju alltid ställa sig frågan så här vem är jag i relation till det här? Hur bör jag agera nu? För de, det är ju också människor som fattar val. Mm. Och då kan man ju välja om man vill fatta liksom, de absolut dummaste valen någonsin precis som de här människorna man observerar har gjort mm. eller man vill låta bli det. Jag skulle säga Patrik och Sara. inga topp 10 beslutsfattare riktigt.
2: <laughs>
1: Medan så okay. här det, det kan jag känna ändå rimligt. Ja, men... men jag förstår vad du menar. Liksom. Det, ja. det finns ju.
3: Ja, men det går du kan inte så det, det, handl- det, det är grund och botten inte där problemet ligger. För att om de hade gjort rätt så har inte jag alltså så här, du kan komma som ny media och säga så här vet du vad vi tänker, vi tänker bygga media kring det här vi tänker göra en sån typ av outning site men vi tänker också tänka på att vi inte ska dra in och jävla barn som de här människorna gör vi ska tänka på att vi inte ska släppa fram någon som inte vet hur den knyter skorna själv för att den är inte tillräcklig eh, och så har liksom en massa publicistiska avvägningar men vi kommer outa de här människorna för att vi anser vi kanske ska ha en kontakt med familjen innan och ge dem jag vill säga, det kan finnas olika sätt avvägningar man gör men det gör ju inte de här människorna det är ju klandervärt det är inte klandervärt i sak att du faktiskt avslöjar pedofiler eller personer med pedofila läggningar det är nödvändigtvis inte klandervärt det är hur du gör det och, så. och sen kommer det förmodligen med så allvarligt brott, ett så stigmatiserat brott, så kommer det alltid finnas någon som känner att nu går jag och blåser skallen av mig. Det är det enda jag känner att jag har kvar nu. För att jag kan inte leva. Ja, mitt liv är förstört. Det kommer ske, men det kan liksom inte... Gör du en bra journalistisk produkt, då kan du inte stå till svars för det. Däremot så kan det finnas sådana här grejer som händer som är gettande som det har diskuterats med han Benny Fredriksson som på Dramaten och sånt som har faktiskt varit en ganska stor efterföljande diskussion om det var rätt och riktigt att han man hängde ut honom så som man gjorde och där har det varit med ganska många eh, Aftonblader prickades för det och de som stod för att backa på det och man är väl liksom det är väl väldigt oklart vad det egentligen, ja han var en dålig chef för vissa han har inte tafsat på någon. Han hade inte gjort det där. liksom Men han liksom gick och tog sitt liv. hans liv var över sen. Där kan man ha en diskussion. Men då har man gjort en dålig journalistisk produkt innan. Vad säger du Malin? Har du något tillägga om det? Jag
5: mm, funderar. Um, nej, men jag tycker vi generellt att det är. alltså Sådana här saker är. För, för, för som du säger. Det finns. Um, jag tror inte någon är helt oskyldig. Här. Om man ska se det på nej. någon sorts bred skala. Liksom, att vi. Vi skvallrar om folk och ibland tycker vi att det kanske är befogat att varna människor för andra människor. Och... Nej, men så det, 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 är, det är svåra grejer. Men jag vet att under MeToo eller den perioden där så äh, hände det att jag var inblandad i skvallerkedjor som var helt och hållet menade att hållas liksom bakom kulisserna. Och det var min tanke... Var ju till största del liksom att nej men vi måste varna folk för den här personen. Den här personen kan realistiskt sett liksom göra någonting mot någon. Men sen så hände det vid ett par tillfällen att de här männen blev faktiskt outade i slutändan. Liksom längre ner i den här skallerkedjan. Och det mådde jag fan inte bra av. Det gjorde jag inte. Fast jag inte var med och outade. och det är väl lite det jag har med mig i den här hela den här granskningen jag har gjort också. Så det är nog en av mina drivkrafter. att någonstans att jag vet att ja, men jag har varit där liksom. Och det, det, är, inte,
1: det är inte helt sunt.
3: Nej. Kan Nej. också
1: kännas toppen.
3: <laughs> <laughs> om det var ett riktigt svin där i
1: slutändan. Så jag tänker på eh, sagan om eh, Leonuxa och... Eh, al tiken. Vi, g- vi gjorde Ett avsnitt om eh, Två riktiga jävla svin Som trodde att de var så jävla duktiga Men sen så visade det sig mm. att de hade varit nazister Så det var ju tråkigt för dem
3: Och Inte bara lite nazister De var varit så mycket nazister så att en amerikansk forskare Hade tillskrivit en, en av dem den typ så här roll Inom den rasideologiska <laughs> Det var ju Gardet En jobbar ju på Gardet ja. Kommer du <laughs> hört det
2: Nej! Ja,
3: du missade missade det är så sjukt om! Nu måste bli patron. vi patronera. Bak- vi
4: vill <laughs> ha till dig. Nu vi visar va- det sig att.
3: Ja, det visar så att. Vad heter det? Vad fan heter hon?
4: Maria Engelvin. Ja,
3: men,
1: ja, men det, var det hon
5: ja. som hatade ja. transpersoner?
1: Ja. Ja, ja,
5: ja. Okej, jag är inte jätteförvånad.
1: Hon gick mm. från att hata judar till att hata transpersoner kan man säga. Vi, vi,
3: de, hennes kille var ju alltså en ideolog på en av de stora amerikanska högerextrema forumerna och har liksom lagt tiotusentals inlägg där. Och hon har ju också varit en del. Hon hade fanns på nordisk.nu, nordisk.nu va? Nordisk.nu, ja. Och hade skrivit inlägg där. Och det är där det kommer Lionax och äh, Alfatiken. För hon hette oh, Alphatiken. Det var toppen. Och du hade... ja,
5: det ni det här?
3: Ja.
1: Mm. Uh-huh. Och det, det kändes var, bra. Det... Ja,
3: det var väldigt roligt. Jag har
1: aldrig varit så glad. <laughs> det är så, så jag fick... Bra. Jag fick ett excelblad med eh, hundratals kommentarer klockan 11 på kvällen. Jag satt uppe till fem på morgonen och strukturerade allt det där ett månad som vi skulle bara skulle kunna köra igenom. Jag har aldrig varit så glad i hela mitt liv. Så jävla Det Och så glad. jävla dryga de där två. Jag tror att de var så jävla duktiga och de blev krossade. Krossade.
3: Vi ser ja, var...
1: aldrig här igen.
3: Jag har varit lite stelstämning efter det. Och det tycker oh. ju och bara, nej, det här det är inte sant. bara. Ja, ah, först really är det inte det. Sissi <laughs> jag Valin ganska... Ja. Bara,
1: Vad har ni för bevis för att det är så här? Hör du? ner dig. <laughs> Kom du. Vi ses i tingsrätten direkt.
3: Ja. I alla fall, eh, tillbaka till dumpen. Eh, är det någonting mer du vill prata? Som jag, som vi, som, om vi runt runt omkring deras verksamhet som jag missar. Som du tycker att vi borde ta upp.
5: Mm. Alltså det är väl bara små grejer Men som ändå visar på ett ganska oroväckande Dåligt omdöme jag mm. Ja men kör, <laughs> kör. Känns ja, som men, ett tema ja, Nej men de gick ut med de, de kör ju små redovisningar Av vad pengarna går till eh, mm. Som swishas in Det är ju inga små summor Um, men, men det är Nej, liksom. Det är inte... jag tänkte... <laughs> Nej, jag tror de fick inte typ 68 000 på 24 timmar eller någonting när det stämmades. Så det är liksom. Ja,
0: det är en mm. del pengar.
5: Uh, men, men de liksom detaljeredot visar ju ingenting: att det här kostade 5 000, det här kostade 2 000. Utan det börjar så här som listor med saker de gjort och tänker göra. Uh, och en av sakerna de då tänker göra är att dra igång en kampanj för att få barn att polisen polisanmäla grooming genom att belöna barnen. Um, mm-hmm. Och det tänker jag liksom <laughs> när du har försvararen till den här, ja nej men alltså när personen som då försvarade den här åtalade sexbrottslingen får veta att dumpen har betalt de här barnen för att polisen polisanmäla. Uh, ja, jag vet inte. Det det, det, det är också en sån om dålig omdömes skriv som får mig att känna att jag, jag litar liksom inte på att ni sköter saker och ting på ett bra genomtänkt sätt.
1: Och inte lita på barn heller. Barn har ju Nej, ingen som alltså, helst moralisk kompass. Och de har inget
4: konsekvenstänk.
3: <laughs> Kommer du ihåg det Axel när den där barnet kom in på vår Discord som var kanske runt 15-18 som började berätta att han och hans polare drev då det där barnet, någonstans där däremellan, så börjar han berätta om hur han och hans polare drev någon typ av scam där de lurade eh, gubbar att de, ja, men att de sexchattade med någon typ av barn. Och sen mötte de upp dem och började utpressa dem. Och där Nej, sitter inte. han och berättar på vår Discord, som liksom alla satt och lyssnade med. Och sen så, så var det tyst och sen så jag bara, vad var du hette nu igen? Så han ja, bara på det Jag bara, bra, för jag kommer kontakta dina föräldrar. Och då bara, va? Ja, du kan ju för fan mm. inte bedriva. Det här är ju oseriöst. Du ut... känner ja. till mål. Ja. Yeah. <laughs> du är liksom så du, du kan ju liksom bli riktigt illa där han och jävla och jävlar vad fort gick för honom då bara avsluta det där.
1: <laughs> okay. ja, men barn är ju alltså bara ja. mögel i huvudet.
3: <laughs> ja. Ja, men det, det låter inte så bra. Var det någonting mer du tänkte på? Alltså, du det behöver?
5: finns ju tusen grejer, men fan, min hjärna är inte som den ska efter allt det här. Så jag, jag stanna där så länge, tror jag.
3: Stannade där så länge, så kan vi gå in lite på, för att det finns ju också lite roliga saker eh, med de här eh, med den här typen av hembeteende och sånt som hon ändå så bedriver, framförallt den här Sara. Jag hittade nämligen lite kommentarer du har ju hittat, vi kan börja med den när hon pratar om, hon heter Infolina på Flashback. Nu ska vi se, där är den. Och då skriver hon så här. Och det här gäller, vad fan var det, gällande operation Rimfrost, var det det?
5: Ja, precis, just det.
3: Ja. Och hem och sopa rent på er egna bakgårdar, glöm inte att vi lever i en demokrati där oskuldspresumtion råder. Den som är misstänkt för brott är och ska således betraktas som oskyldig till motsatsen är bevisats. Men inte om du är någon dom jagar. Mm. Alla ni som sitter och gör amatörgärningsmannaprofiler och privata brottsutredningar baserar på rykten och åsikter och skriver om människor som sitter häktade. Tänk efter en extra gång. För nästa gång kan det vara er otur. Man behöver som sagt inte vara skyldig för att bli häktad. Det, ska ni veta. Alltså
1: det, det är ju det är en rad dåliga beslut som leder till att man blir häktad. Ja,
3: och det här är inte, det här är bara, det här är exakt två år gammal, ja, igår var det två år gammal den här kommentaren. Hon skriver också så här om Paolo Roberto, vänta, ska jag dra ut den här kommentaren lite. Och då är det skvaller om Paolo Roberto, kungen och kungsan. Jag är inte så insatt i debatten, men vet vi något om tjejen? Det här handlar då om tjejen som han köpte sex av. Innan man vet något om tjejen så är kanske så är det väl ganska dumt att spika upp honom på någon slags offentligt eller offentlig skampåle. Om tjejen är mindreårig eller på något sätt inte vill vara en del av detta om hon, prostit- om hon är tvungen att prostitera sig för att kunna överleva eller försörja sin familj, då är hon ett offer och Paul är ett stort svin som faktiskt eh, knappt gjort sig förtjänt av syret han andas. Men om tjejen faktiskt är för, för att rycka ut sin naket eller whatever och är i, eh, i rimlig eh, är i rimliga ålder och själv man har sökt till branschen så är väl det inte så är, vilka är vi att döma? Jag tycker moralen hänger helt och hållet på, på i vem kvinnan är i samma sekund, i samma stund som man utmålar alla prostituerade som offer så utgår man ju lite från att vi kvinnor är lite huvudlösa och inte vet vårt eget bästa. Och när man skulle belägga mannen så utgår man ju från att mannen är lite smartare. Och borde veta bättre att utnyttja stackars kvinnor som inte fattar sitt eget bästa. Nej, jag skulle, nej skulle jag vilja prostitera mig så skulle jag göra det. Jag skulle för den delen hellre sälja sex än dela ut tidningar. Tidningsbudet är väl mer utsatt än några andra. Ute på cykel i storm och regn klockan fyra på morgon. Vad är det, inte det här de för situationer varje spänka. dag? Hurå, snacka om att bli utnyttjad på arbetsplatsen. Är viss eh, ser man diskrepans mellan man Det är en väldigt korkad ser. person som man skrivit där. Ja, det är Sara.
1: Ja, det är klart att det är det. Ja.
4: <laughs> det var väl det Axel sa, eller?
3: Ja, ja okej. Okay, ja, det
1: här är ju eh, någonting som alltid har fascinerat mig. Det är inte bara på flashback, men de här människorna som har så otroligt mycket att säga. När det är så här, ja, men, kändis... X har gjort Y. det mm. här ska du få höra en hel del om mig och hur jag resonerar kring de här frågorna. Låt mig berätta allt om hur jag hade tänkt. Ingen bryr sig. Verkligen
4: ingen. Paolo Roberto, det han gjorde var inte så illa för jag hade hellre prostituerat mig än att cykla i regn. Ja, <laughs> ja
1: perfekt. Och det är också så här, någon som gör någonting frivilligt typ prostituerar sig för att dryga ut A-kassan. Det låter inte som det mest frivilliga som har skett i världen. Plus att vi skuldbelägger väl Paolo i det här fallet för att det är eh, brottsligt att köpa sex i Sverige.
3: Och, och att han själv sa att han inte hade kollat upp den här kvinnan när hon på, kom. Inte. Och att hon, han uttryckligen sa, sa att, att hon kom förmodligen från dåliga förhållanden.
1: Han, han sa väl att eh, hon inte ville vara där.
3: Nej, precis. Men får jag göra
5: en liten jämförelse som jag säkert kommer ångra för jag har inte tänkt igenom den helt men,
3: ja, men... Ja, sure.
5: <laughs> Nej men, men hon tycker ju på något sätt att Paolo um... ja men att det är okej okay om han på något sätt inte vet att den här kvinnan är ett offer vilket man ju inte kan veta i en sexköpssituation. situation. Um, det är inte mm. så att uh, liksom, den som säljer sexet annonserar det på något sätt. Men jag menar då de här Männen som hängs ut på dumpen.se alltså på, på sitt förvridna sätt så tror ju de på samma sätt som sexköparna att det här barnet vill faktiskt, för det är det de har fått veta i de här chattarna. Um, för de kanske har gått och trott att liksom, nej men okej, ja, jag har pedofila tendenser, fan vad fel vad dumt, vad skamligt. Men sen kommer då en 11-åring i en chatt och säger, ja, men jag vill inget heller att du ska ta min oskuld. Och Fanklart de vill tro på det på samma sätt som sexköpare, vill tro att personer de köper sex av är liksom jätteangelägen om att ligga med just dem. Jag vet inte, jag tycker det är intressant att liksom inte, jag menar inte att det är samma sak, men det, det finns ändå någonting där.
3: Jo, det finns en ja. rimlig jämförelse i det. Det gör jag absolut, men det, det, för att det, egentligen båda fallen är ju olagliga, men där vi kanske sätter lite mer olaglighet i själva just att eftersom det också är ett barn och inte kan ta sina egna beslut. Och, men det är ju inte nödvändigtvis att den som kan det, som är i, i den världen heller, så alltså, i sexvärlden. Men, men, men själva absolut.
4: moralfrågan blir ju typ det samma liksom. Alltså ja.
3: Ja, mm. uh, inte riktigt. Jag, jag, jag menar, jag, alltså jag tycker det är relevant att ta den diskussionen, men det är bara just det där att det finns ju en grej i att vi har sagt att det är olagligt för du kan inte ta det här beslutet själv. Ja. Nu det säger på samma sätt, vi säger att det finns ett maktövertag när vi kommer till prostitutionslagstiftningen. Där vi som inte accepterar i samhället. Det är ju ett sorts maktövertag som ett barn. Alltså man skulle kunna jämföra det med barn. Men bara vi, vi lägger ju mer vikt vid barn här. Att det inte har samma chans att göra det. det, är inte, det är, när vi införde sektorskriften så sa vi ju inte att alla var liksom helt inte kapabla till att ta fatta det här beslutet. Men vi bara sa att även om du kan fatta det här beslutet själv så skiter vi i det. För vi anser att det är för många som dras med i det.
5: Mm. Ja, och jag, alltså jag tycker inte man ska jämföra de här sakerna liksom på, på samma dagens. Men, men det finns någonting i liksom hennes... Väl Välvilja gentemot Paolo Roberto, som jag inte tycker liksom går helt ihop med den här totala oförsonligheten gentemot kanske en äh, liksom jättedrogt påverkad man som får för sig att i ett svagt ögonblick tro på att en 13-åring verkligen vill ha honom och skulle bli jätteglad av att ligga med honom. Ja, jag vet inte. Det.
3: Nej, men då ska du få höra på en hel jävla del om varför den här människan kanske har den här typen av skeva åsiktsväg.
2: Vad oh, spännande.
3: Ja, nej, men du vet om det här egentligen. <laughs> <laughs> vi kan ju för dramatikens skull. Jag hittade ett litet citat i en av hennes domar från 2015. Sara Nilsson förekommer i belastningsregistret under 26 avsnitt. De flesta avsnitt
1: av. Avser... Kan vi ta snabb liten paus här? Ja.
2: Okej.
1: Okay. Att, att förekomma i belastningsregistret... Eh... Låt säga, vi kan, vi kan ta ett exempel eh, en gång.
2: Mm. Om man gör det. Ja.
1: Det kan ju vara ett tecken på att man har blivit utsatt för kanske årtusendets största justitiemord. Axeln, nej. <laughs> att det värsta som kan hända i en rättsstat har hänt just okay, det. Okej, fast, fast
4: nu gör du liksom den här grejen som de här kommenterarna gör, att... Eh, det är inget fel på att och Roberto köpte sex för att jag hatar att cykla i regn. Kan vi snälla lämna ditt regncyklande? Vi får,
1: också, vi får inte glömma heller att Paolo Roberto sa att det var första gången han hade köpt sex. Ja, precis.
3: Ja, Ikke att
1: glömma. Men, ja. men det jag tänker är, ah, om, om man däremot eh, har blivit dömd 26 gånger kontra en, då tänker jag att det är fler dåliga beslut
4: Det känns inte som en tillfällighet
1: som ligger till grund för de här 26 eller misstag menar jag
3: 2015, så att hon har blivit dömd efter det också Ja, ja. men det är klart ja. Visste du för övrigt Malin, att Paolo Roberto när han gjorde den här intervjun med Hon Strömstedt, då fick han ta om den intervjun för att det lät inte bra första gången
5: Oj, ja. nej det visste jag inte
3: Mm. Det kan du också hitta bakom Patreon. Vi har originalinspelningar. Vi
1: har ju fått så stort journalistpris med en jävla
5: Jag här för att ni ska sälja in Patreon. Tydligen, ja,
3: Tydligen. Det, det är uppenbart det. Nej, men det, det vi, vi, vi faktiskt var vi som avslöjade att, det fanns, att de har redigerat och fått tag i om det för att de vi, får, vi får klippa
4: ut det här ordinarie avsnittet. All bra ja. selfless promotion. <laughs> ja. Kan vi fortsätta med hennes 26? Ja. <laughs> Punkter i blastningsregistret från 2015, eller vad var det Jo,
3: och det, det, det vanligaste hon är dömd för, det är ju, eh, jag skulle säga det grov olovlig körning. Jag vet inte varför hon det är. gör det. Det finns också, jag hittar flera omnämnande om rattfylla, eh, snatteri, stöld, narkotikabrott. Det är väl, eller jag tror absolut vanligaste är det inga narkotikabrott. Och nu är det ju så här, eh, den sista domen finns från 2019. Också precis tre år sedan eh, Hon verkar bli nykter Någonstans under den perioden eh, Mellan det sista t- ja, Någonstans i slutet på 2018 När hon åker dit för narkotika Och grov olovlig körning igen mm. Jag fattar inte hur man kan åka dit Så många gånger för grov Därför och- du
4: åker dit först en gång För grov olovlig körning Och så tar de ditt körkort och så fortsätter du köra Det är så ja, du åker men, dit flera gånger
1: ja. Vet ni vad jag tycker? Nej, jag tycker att folk som utsätter andra för fara i trafiken mm. så fort man får reda på att någon har gjort det då tycker jag att de ska hängas ut. Nej, men jag tycker, jag tycker ut.
4: faktiskt inte att hennes eh, trafikbrott är någon farlig grej för jag hatar att ha hål i strumporna. Jag tycker det är jätteobehagligt. Ja.
1: Nej, jag förstår hur du tänker. Jag ändrar mig. Jag håller med ja, dig.
4: Tack. tack.
3: Ja, nej men mm. Hon har Plus en helt ja.
1: Alltså, ja, nej jag, jag orkar inte Spina vidare på det här Folk kommer ju tro att vi är
3: Efterblivna till slut <laughs> De <laughs> men, kommer ju inte ha fel Nej men eh, det är ju så eh, Och framförallt de här När någon kör påverkade Man får ju komma ihåg det också För det är det, lite det resonemanget de är också inne på Hela tiden att det här är ju, Alla säger att det är första gången de söker kontakt med barn Och det stämmer Det är ju det de säger Precis på samma sätt som alla säger att det är första gången de köper sex När de åker dit Det är inte så enkelt att det funkar Det är kanske någon som gör det första gången Men de flesta klarar sig Så det sker om och om igen när de åker dit Ja, eh, och det är klart att den här narkotika påverkade körningen och olovliga körningen. Hur många gånger är hon inte åkt dit?
1: Ja, och det är också så här: torskar man fem miljoner gånger för det där? Ja, det är det liksom.
3: Och då kan du räkna ut du, med kan att du snälla 50 ta det samman? Man, ja, du och, och sluta
1: dit. försöka mörda folk i trafiken.
3: Ja. Och det är där precis det det jag tänker på. Alltså, det hon gör. Alltså, så här, För här finns det ju någonting allvarligt, eller en riktigt bra liknelse. För i båda fallen. Hon har ju, även om hon har kört narkotika påverkad, Så har ju inte hon mördat någon. Eller på något sätt lämnlästade den, Eller på något sätt. Mm. Men samhället ger henne en ny chans. Och ny chans och ny chans och ny chans och ny chans. 26 nya chanser. 27, 28, 29 kanske. 30. Och till slut tar hon sig samman. Det tycker Toppen. hon hon att hon ska ha rätten till. Men de här människorna som inte... Har vi gått så vitt vi vet, ett brott mot någon. På samma sätt som hon inte har gjort det, såklart. Hon har väl förmodligen aldrig kört eh, narkotika på verkar förutom de här gångerna hon har blivit dömd, om man frågar henne.
1: Så, ja, hon har aldrig begått ja. något brott förutom de här 26 gångerna ja. hon har begått brott.
3: Ja, <laughs> precis. Um, men, men det finns ju någonting där i att... Det är liksom så här, ja men du, du har ju kunnat, på samma sätt som de här människorna har förstört människors, du har ju kunnat förstört hur många människors liv som helst för att du åkte runt och var påverkad. Kört olovligt, du är uppenbart inte kvalificerad att köra bil. Hur i helvete kan du liksom få tillåtas. Jag skulle liksom kunna hålla på så här, men jag är ju ganska glad för att Sara har fått en möjlighet att komma tillbaka till samhället. Det är ju sånt samhälle jag vill ha. Att det ska funka också. Sen blir jag lite orolig, orolig när jag läser det. Att att de tänker göra någon typ av aktiebolag av det här.
1: Jag älskar det. Vadå?
2: <skratt> <skratt>
1: Nej men för fan alltså. Vilka jävla idioter. Det är, det är kanske det dummaste jag har hört i hela mitt liv. Jag vet inte om jag ska tipsa dem hur de borde göra egentligen. Men alltså, det det... du ska ju absolut inte ha ett jävla aktiebolag om du ska sitta och dra in pengar på Swish för att du liksom ja ah, nu lägger vi upp bilder där, vi konfronterar den här jävla pedofilen Swisha, Swisha, Swisha och kör en Joakim Blamotte Joakim Blamotte han, 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 han har ju ett bolag men det är för att mm. han vet att han kommer inte undan med något annat. Men de här jävla jonen de skulle ju utan problem kunna ha liksom, en stiftelse och, sen, jo, men... för att, och så begär, tar de bara in pengar som tusen möjligheter de, det är en stiftelse. Så bara, ah, ta, ge oss alla era pengar. Blir massa givare och tiga pengar, så de ska ju ha pressstöd också nu.
2: Mm.
1: Dumpen. Mm. In i stiftelsen, bara inga konstigheter. Jag antar att man får ha det i en stiftelse också. Ja. Och sen är det i princip ingen insyn i en stiftelsesekonomi. Så det är bara att de avlönar sig själva och så springer de runt och han är pedofil och du är pedofil. Alla är pedofiler. <laughs> Bara rola i pengar.
3: Bra, det här behöver en instruktionsvideo för Patrick,
1: Patrik, hur... <laughs> säg till om du behöver hjälp med aktiekapitalet. Här är Group går mediegrupp gå in med fler frågor. S- nej, verkligen inte. <laughs> oh, det är inga Hallå? Jag tänk, jag tänk det konstigt.
4: Jag tänker att du blir delägare i dumpen. Tänk tänkte oh. om
1: utdelningarna. Fy fan.
4: <laughs> ja, det är sant. Men
3: det är också, jag inte det jag kommer...
4: <laughs> Men också, jag tycker inte dumpen har gjort någonting fel. För jag, alltså, ibland, nu vet när nagelbanden Går upp sådär på kanten mm. Och det är så himla irriterande
1: ja. Ja. Jag vet precis hur du tänker mm, Det är lite grann en sak som jag tycker Är mycket mycket värre just nu Det är att jag är väldigt kissnödig
3: mm. Vill du gå och kissa också? Ja.
1: ja Annars kan... ni, skulle ni få höra mig kissa i den här <laughs> och det tror jag inte någon vill
3: Men då tar vi några minuters paus Och så äh, Så gör vi klart det här sen För nu har inte så mycket kvar nu äh, tror Toppen,
4: jag. jag kommer strax ja.
3: Nu ska vi se jag Är vi tillbaka Sanna
4: äh, Jo jag är tillbaka, men jag sa ju det innan att jag tycker att, detta är, att det verkar vara typ någon, någon form av men Eller att det i grund och botten kommer typ från en, från en god plats. liksom Att de vill hjälpa barn för att inte råka ut för samma sak som de själva har varit utsatta för. eller bla, bla, mm. bla, liksom. Så pratar jag med Tim om det nu i lilla pausen. Mm. Och han sa det, att, det snarare, att han snarare ser det på Att det blir liksom ett sätt Att rättfärdiga eh, Sitt hat liksom Att det inte alls kommer från en god plats Utan att eh, man vill bara straffa liksom. ja, Snarare det... än att man vill hjälpa
3: ja, det, det tror jag också alltså, jag tror att det är tudelat Jag tror att ni båda har en riktigt Alltså att det, går, det, det finns nog så här en god poäng i, i, i det båda men sen, sen tror jag att det är så här lite inbyggande alltså de säger att de ska rädda personer men jag, jag tror inte att de räddar den jävla kotte i princip alltså... Nej men
4: att det är rättfärdigandet ja. då, eh, alltså nu verkar det ju på deras deras inlägg och så vidare att de, att de faktiskt har eh, träffat pedofiler eh, som faktiskt har begått övergrepp mm. eh, men det är också väldigt många av de här som de hänger ut som pedofiler som inte alls har begått övergrepp. Så att, ja.
3: Ja,
5: jag vet, så mycket händer ju inte heller för att det kan bli så beklämd när jag ser folk kommentera och ja, ah, vad bra att ni satte dit honom, bra att han åkte dit. Var åkte han? Han åkte hem. Han vände ja. och åkte hem. Mm
3: han vände och åkte hem och så har det varit familjen liksom, äh, äh, så att det har varit ett offentligt spektakel och frågan är, f- fick han inte så att ja, Han får sitt straff för att äh, livet blir förstört. Frågan är, kommer det göra honom mindre benägen att äh, begå de här övergreppna och brotten när han blir misslyckad, ensam och, och det liksom så här f- nej, sannolikt inte. Snarare tvärtom.
5: Nej, men Folk verkar ha ganska svårt att förstå det där att det faktiskt kan ha den effekten men jag menar man... Jag tar ett exempel då på en man som faktiskt uh, får hela sitt liv omkullkastat, han blir av med jobbet, han blir av med huset, mm. han blir av med allting, han åker ut och sätter sig i en sketen etta i något utsatt område, uh, där det faktiskt ofta finns barn mer tillgängliga om man får säga så, därför att de är under liksom mindre övervakning, det kan finnas all möjlig social problematik, missbruk, um, ja men där har vi det, det är mm. ganska enkelt. Mm så ja, alltså social ju... utsatthet och pedofiler, liksom, det, det är inte en bra kombination.
4: Nej, Nej det, är ju, det är ju inte bara pedofilen som skadas i ett sånt här outande. Utan det är väldigt många andra runt omkring. Den här, det, alltså, det eventuella offret som vi pratade om tidigare och, och familj och nära. Ja.
3: Jag vet faktiskt om personer som har varit och förhandlat för för personer som har blivit uthängda av dumpen. Mer än så kan jag inte gå in på, men jag vet att det är att effekten hur effekterna kan bli så att mm. säga. Så det är, det är väldigt väldigt speciellt men det jag sagt än en gång, det är inte så att jag så här, jag kan gott önska att de ska bli av med jobbet. Jag kan gott gärna se liksom det här ähm, bara reagera på det sättet men i slutändan måste man ju försöka göra avvägningen vad vad vill jag komma med det här då jag vill att inget barn ska bli utsatt för det här tror jag att det här är bästa vägen att gå då nej jag tror inte det då blir det liksom svårt att och inte liksom sitta och vara ganska dömande åt de här personerna. Utan det finns hundra gånger bättre. Där man hade ju önskat att de var någon något som helst... För de kommer de, de kom ju sannolikt inte sluta med det här. Det kanske slutar med att de blir straffade igen då. Att det blir en sån diskussion. Att det får... Något, men de kommer inte sluta. Då hade man ju önskat att de snarare var lyhörda inför kritiken. Och såg liksom såg det här andra spektrat av det och sen kan folk liksom sitta och ha en mediediskussion om det är rätt eller fel att hänga ut dem men om de hade bara skött de här andra sakerna, då hade det varit svårare för oss att sitta och ha den här diskussionen, för då hade jag nog liksom själv i vissa fall framstått som en hycklare för att vi har nog tänkt på gränserna för vad som är en offentlig person och vad man kan hänga ut med namn och sådär så det det är inte okomplicerat och därför tycker jag också att när media tar sig an det här. Den här artikeln som då Röstlund har gjort är ju både bra och dåligt. Han tar ju upp flera intressanta grejer, men samtidigt så här, den här pekandet fingret att ja, men det är ju inte själva saken nödvändigtvis att de hänger ut en person som de ska liksom, du ska hänga upp på deras samvete för vi har alla gjort ganska tuffa sådana grejer under åren som, som jag vet att vi anklagades på IRM. Det kommer ju du ihåg Axel, eller hur?
1: Absolut, för att om, om Sverige vi tänker på Demok- samma sak Det var ju flera gånger det hände
3: mm. <här> 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 för att vi, fick, att vi hade fått en jävla Sverigedemokrat Att tagit liv av sig Bara för att vi hade nämnt honom i en artikel Nu, nu var ju det där överdrivet För vi hade gjort en rewrite på Eh, någon expo-grej och det var ingen jag, jag tror att den här personen hade en massa andra problem och det hade nog förmodligen väldigt lite med det här att göra eh, men ändå det är ju inte oaktat det du är en offentlig person, du måste kunna skriva om vad som har hänt och så det finns ja, jag, jag går liksom inte att sömlösa över det på samma sätt som jag tror inte att eller jag förstår ju att Patrik och de inte går sömlösa över det här men hade de, jag hade nog haft lite mindre betänkligheter om de inte hade varit så jävla vårdslösa hela förbannade tiden. Mm.
4: Ja, de verkar inte vara supermottagliga för kritik.
2: Nej. <laughs>
4: det kan ju... De har ju stängda kommentarer på hemsidan. Eller de modererade den? kommentarer. Inga kommentarer kommer upp om de inte blivit granskade och godkända av admin-teamet, om vi säger så.
3: Ja, men det kan ju finnas en ganska god poäng. För- ja, jo, absolut. Alltså, ja.
4: Men kanske för att man inte vill att kritiken ligger på hemsidan där man sen dirigerar alla till.
3: Nej, nej det är sant.
5: Ja men de, de har varit väldigt noga också har jag märkt med att hålla liksom den kritiken från mig eller liksom min granskning och kritiken som har följt med den. Jag mm. har de väldigt gärna velat hålla kvar på Twitter. Ja. För deras målgrupp, det är inte riktigt... De, deras målgrupp mm. finns ju på Facebook liksom det är ju, det är ju där uh, och jag gick hela tiden och väntade på ja, fanns snart hänger de ut mig i den här jättegruppen de har där för att de har ju hetsat mot mig på så många andra sätt uh, men sen så insåg jag att nej de kommer nog inte vilja göra det för de vill inte riktigt att folk ska se uh, de vill skydda sin lilla lilla flock där det kommer jag mm. få äta upp att jag sa men um, ja nej, men det, det är intressant och jag tror
2: att de är jag tror de är ganska stressade nu faktiskt. Är det någonting mer vi har missat? Tycker du?
5: Säkerligen.
3: Säkerligen. <laughs> Nej
5: <Nä, laughs> men jag Säkerligen. vet inte om vi ska diskutera för att nu, nu räknade du ju upp lite grejer som, som Sara där hade på sitt som veta, och vet Och även om vi ska prata om. För du, du ringde mig idag och berättade det här. Och jag blev skitnervös att, aha fanskar fan ska det här uppe i podden? Du liksom hennes historia... Um, för, för att det oss bättre då att prata om det Absolut, <laughs> Absolut. <laughs> Okej, <Okay, laughs> <jag kan, laughs> men då så, tack Jag kan allra
3: högsta grad motivera det precis som på samma sätt om de har rätt att prata om om oss, alltså de driver ju en, en, då skryter de med att de har fyra miljoner visningar, de gör sig själva till offentliga personer i den meningen och då kommer ju den typen av granskning, framförallt så kommer det ju Jag hade inte nödvändigtvis tagit upp hennes historik om det inte vore för hur hon får fram sina resonemang om hur man ska bemöta folk som är begår brott. Att det är så jävla, det är så otroligt, det är är ju de brotten du anser är fel bara. Det är du, du gör ju den helt godtyckligt på dina, och det, det, jag tror att det där är skitenkelt att koppla till den världen hon har varit en del av också. Hon har varit en del av liksom en kriminell värld och där finns det såklart en hierarki också där eh, pedofiler är ju liksom the worst of the worst. Mm. Så att jag kan tänka mig att där kan man liksom rättfärdiga att ja, men jag kan gå och mörda någon men är du pedofil då är du det värsta. Mm. Jag vet inte det alltså väl tyvärr är det, måste det väl värsta vara att släcka någons liv egentligen. Mm. Men, alltså det, det är, men, men det finns ju den där att pedofiler är ju liksom the worst of the worst. Då, då, det, då är det lätt att komma där och bara moralisera oss utan att liksom städa. För hon sitter ju där och yra om att folk ska städa bakom egen dörr. Ja, jo, du har ju ett ganska kriminellt förflutet. Och du har gjort ganska allvarliga saker som riskerar människors liv. Precis på, på samma sätt som ni resonerar om att de här pedofilerna kan gå och liksom våldta ett barn och så tar det sitt liv. Mm. ja. Det, det, mm. handlingar får konsekvenser men du verkar tycka att dina handlingar är mer rättfärdiga på något sätt för du har blivit nykter
2: mm. men det är
5: ju hela den här grejen liksom, ju av en väldigt förviden logik mm. um, och, och det är det som är lite oroväckande för att jag tror att det, det här är på väg åt någon sorts liksom, fanatiskt sekt det kanske låter dramatiskt men, men de håller faktiskt på att Konstruerar ett eget narrativ för sig själva där där de liksom tror att det inte är normalt att vara emot övergrepp på barn. De de tror att de, alltså ni pratar ju om alla deras anhängare och allting. De tror att de är speciella för att de är emot det här. Till skillnad från Aftonbladet, till skillnad från mig, till skillnad från er förmodligen. Ja, till
3: skillnad från alla som ställer en kritisk fråga på ja. hur det här ska gå till och mm. inte håller med om deras lösningar rakt av. Mm. Och deras lösningar, hårdare straff, mer straff. Punkt. Mm. Och sen ha gärna Kill och Local Pedophile, vår merch på er. Och sen betala till vårt aktiebolag så vi kan tjäna pengar på att driva på det. Nej, du har ju helt rätt. För man driver ju på Ett narrativ som det är att vi har rätt, alla andra har fel och ni ska sluta er kring oss, vi är vi mot världen när det inte är långt ifrån är det. Jag menar, hur mycket tid har inte vi lagt bara det här avsnittet på? Det är så alltså dum förklara men också säga så att vet vad. det finns en moralism mot den här typen av verksamhet. Det finns, eh, den här typen av verksamhet skulle vi inte vi kunna attackera på samma sätt om det inte vore för att de liksom var mindre vårdslösa och faktiskt tänkte ett varv till att det finns fler aspekter innan du gör den här uthängningen. Sen mm. kan du göra den efter det, men och du får stå för det och du får stå för de konsekvenserna. Men... Men jag har full förståelse att du gör det då. Jag kan liksom inte moraliskt sätt sitta och slå på dig då. Jag tycker inte det.
5: Ja, nej, vi får se hur det tar vägen. Jag, jag, jag sa det till, till någon journalist jag pratade med. Um, inte, inte att bli quoted liksom. Men jag, mm. jag tror att de skulle kunna vad säger, ritualslakta en femåring på plattan. liksom Som ett offer till antipedofilkudarna. Och folk skulle jubla. Mm. Det är nästan så illa. För att de här människorna kan inte göra något fel i sina anhängare i De kan verkligen mm. inte det. Och det, är ja.
3: Just det. Du vill ha in det också. Även om det var du som hittade den. Eh, det var, hon, Sara, skriver ju eh, också till en Evert Tång. Så skriver han så här: Massa ursäkter för att dra in pengar på ett väldigt tveksamt sätt. Och då svarar hon: Sköter du eh, ditt jobb så sköter jag mitt. Är du rädd för att jag ska kunna tanka bilen så att diesel räcker hela vägen hem till dig? Och ska du hamna på dumpens server? Eller vad kacklar om, smiley?
2: det är också ett
3: jävla sätt att ge sig på kritiker liksom att, och då svarar den antyder det att jag är pedofil eller är man pedofil om man ifrågasätter ifrågasatt i ert arbete alltså pengarna skulle gärna kunna hamna i dina fickor nej, jag vet inte om hon kan det för hon är så jävla djupt skuldsatt så att
4: oj, de joj, pengarna oj.
3: måste nog gå någon annanstans
4: oj, nej, a, okay.
3: mm.
1: <skratt> jag tar inte <skratt> avstånd <skratt> De har också tingsrättsbevakning här säger jag på Dumpen på Tese. Åtal domar gällande sexualbrott mot barn vecka åtta och vecka nio. Ja. Jag såg mm. det. Det är ju verkligen en jävla full sida alltså. <laughs> det är ju är, det största är hatbrottet här.
4: Alltså. Som någon som har läst webbdesign så är det här eh... ja, bedrövligt är det. Ja. Mm. När man haverar över en länk
0: då blir den det
4: svart i den svarta bannern. Vilket är jättebra nej, är för jag vill inte se vad jag ryschigt. klickar på. Um, nej, det, det är inte bra. Alltså.
3: Det är bra att du alltid kan plocka ut de här riktigt små sakerna och bara åsikter och gnälla livet.
2: Ja, men
4: det finns så många, många designelement här som de hade behövt ändra. Jag kan... Patrik, jag kan ta med en liten chik på er CSS-fil en liten kik, alltså en timme eller så så kommer det vara betydligt snyggare bara så kommer en faktura sen nej jag kan göra det gratis för för barnens skull
1: men det finns väl en massa andra saker man kan säga om de här vad de gör, eller?
3: Ja, nej, vadå?
1: ska vi inte prata någonting om den här krishanteringen de hjälper till med? Krishantering av Nej men att de liksom ställer upp dels att de har den här jourlinjen man kan ringa till Jaha Där de påstår att (laughs) det är liksom folk som har olika typer av vad ska man säga erfarenhet av saker men det är väldigt oklart allting
5: Ja, det var en av sakerna som jag la upp i min gränskning gransk- också. Att, äh, jag kan inte prata ju så trött. Är för mycket dumpen. Um, jag placerade liksom två skärmdumpar bredvid varandra. Och det var dels äh, den här, hur de beskriver sin stödlinje. Äh, som du säger, superkompetenta människor inom olika relevanta områden. Och så la jag den bredvid en skärmdump från hur de rekryterade de här frivilliga rakt ut i sin Facebook-grupp där man kan förmoda att det hänger ganska många pedofiler också. <laughs> um, och där fanns det liksom inga krav på någonting. De betonade till och med att man behöver inte vara någon psykolog eller man behöver inte ha någon sån man ska vara varm typ.
1: Um... Vad
3: För att ta hand om pedofiler? Eller för, för m- nej, eller vad? det
1: är en sån stödlinje nej. som man ah. kan ringa till om man har.
3: Om man blir utsatt för övergrepp. Ah. Ah. Okej. Okay. Det känns som att man behöver... Det är behöver också så
1: otroligt sjukt att det ska sitta någon sån här Alltså det är, det är ju Det är en fin tanke Men om, om det är ett barn Som har blivit utsatt för någon typ av Övergrepp, då behöver det barnet Professionell hjälp Ja yeah. Behöver inte att det sitter någon säkert välmenande Men inkompetent Jävla idiot Och säger ja nej men då skulle du göra Ditt hård käften, Nu vet inte vad du pratar om och det är oansvarigt och kontraproduktivt av de här idioterna att erbjuda den här typen av tjänst när det finns andra seriösa organisationer som de kan hänvisa till istället. Men det här, det här är ju också ytterligare en grej till att det här är så uppenbart är en skam. För att de centrar, de, allting ska ju handla om dem. De erbjuder stöd till folk som har blivit utsatta. De påstår att de erbjuder stöd till närstående för pedofilerna. De har liksom en, en holistisk uh, verksamhet där de tar i tur med allt kring pedofilien. Mm.
5: Men det är ju bara en Facebookgrupp, alltså vem som helst kan starta en Facebookgrupp. Det är typ ja. en grupp med här, 36 medlemmar eller någonting. Uh, men just det och gud <laughs> kan vi väl nämna när Sara gjorde research inför att öppna den här stödlinjen. Absolut. <laughs> då, <laughs> då gjorde hon så att hon fick höra av många medlemmar i Facebook-gruppen att det var svårt att komma fram till självmordslinjen. Så då beskriver Sara hur hon själv ringer till självmordslinjen 40 gånger för att testa om hon kan komma fram, men hon kom bara fram två gånger. Perfekt. För det
1: är ju ja. <laughs> vilken normal grej att göra. Bra att ta den, den typen av resurser i anspråk.
5: Absolut. Oh, ja, det, det är så mycket som är
1: absurt Men det, det är ju så här, även om hon nu är liksom nykter Och inte kör rattfull eller liksom drogpåverkan längre Så man här märker ju kvar att det är liksom Det där är inte en hjärna som fattar bra beslut Oavsett i vilket skick den är i Det är nej. det absolut dummaste jag har hört alltså, Vilken jävla idiot Du måste ju också
3: berätta om den här sagan som de har lagt ut
5: Åh oh, gud Uh, ja men det är väl också en, ett, ett, sätt i, liksom ett led i det här att försöka ta någon sorts helhetsgrepp så liksom försöker de ju undervisa lite grann då föräldrar hur de ska skydda sina barn från övergrepp. Uh, ja. Den strategin verkar ganska mycket vara att liksom börja skrämma skiten ur dem och typ aldrig låta sina barn gå ut och leka uh, ja. men då har de lagt upp en extremt amatör med sitt skriven så kallad saga som man då kan läsa tills- tillsammans med sina barn uh, och jag, jag minns inte exakt hur det var men du har du det, det ja, men jag har
3: det här, för, det här slutet här, och nu här. <laughs> när polisen till slut hittade Kevin och det antar jag att det är någon som liksom har groomat ett annat barn mm. när polisen till slut hittade Kevin så visar det sig att han faktiskt sitter Anders Anders var äldre än hennes pappa och hade kopierat reklambilder från en körskola. Eh, det var inte bara Lina som hade lurats att skicka bilder på sin kropp. Och han dömdes för onlinevåldtäkt mot sammanlagt 14 barn till 8 sen. Ola, <laughs> <laughs> oh, absolut, det där ska jag gå och sätta mig och läsa med min åtta
2: åring. sov gott.
3: Ja, precis, nu släcker jag här. Hör du någonting där ute så oroar oh, det nog... Förmodligen bara inte, inte Anders i alla fall, det tror jag inte. <laughs> så så gott älskling.
1: Så himla konstigt.
4: Ja, det är... ja. Alltså jag. Kan ju, jag kan ju rekommendera alla att gå in och läsa på deras, uh, deras frequently asked questions här. Uh, uh-huh. uh, speciellt frågan, jag kommer inte in på sidan.
2: Jag uh, <laughs> <laughs> Vänta,
1: frågan
4: ligger på sidan. Nej,
0: ja. nej,
1: nej, 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 nej. Möjliga nej.
4: anledningar ett. att sajterna på grund av antalet attacker mot sidan blev tvingade att installera en aggressiv brandvägg som blockerade tre miljoner attacker vi har per månad.
1: Ja. Absolut inte. Okej, det har de inte.
4: Eh, och då kan man då få upp en varning för att ip adressen är blockad mm. från att besöka dumpen. Eh, jo, absolut. Och sen så ska de då beskriva... Varför man inte kan få upp sidan i telefonen eller datorn. Och då börjar de hela, in, alltså hela stora texten med det här. Det är väldigt tekniskt avancerat, så vi kommer att beskriva det hela på en väldigt hög nivå.
1: Får, får, får jag bara, innan du fortsätter.
4: Nej, jag, jag tänker att du fortsätter för det är jättebra
1: att läsa. Det, det är... här ska vi gå igenom. Nej, det, ska det här ska vi reda ut.
4: Nej. Nej, men så här. Det här nej, när jag, när jag ser det. det
1: här, det här är inte alls tekniskt avancerat.
4: <laughs> Absolut Nej, nej men, inte. men gud nej. Alltså, men de har ju bara slängt in massa så här internetord som de inte får förstår för att de är boomers. Men det kan liksom... Jag tror att det är så här.
1: Den som är deras it- IT-snubbe, det är typ en snubbe som heter Rolf.
2: Mm.
1: <laughs> som började jobba med IT kanske sedan 1993, när det kontoret där han jobbade typ i postrummet fick en skrivare. <laughs> Och då var Rolf han var tillräckligt ung för att begripa hur den där funkade. Så då blev han it-killen. Och sen har det lite grann rullat på. Och genom åren så har han liksom, han kan en hel del om en hel del. Mm. För det här, jag har ju skummat det här. Alltså det här...
4: Och sen blev han död en kåta års fängelse för uh... internetvåldsökning. Skulle du inte, internet, bara ta ett
1: stycke så att, 14, att <laughs> folk verkligen
2: fattar. Nej, men ta ett, ett stycke. Ja.
1: Det är väldigt tekniskt avancerat så vi kommer att beskriva det hela på en väldigt hög nivå.
4: Varje leverantör av internet har en DHCP-server samt två eller flera DNS-server. När du ansluter till internet via kabel-tv-nätet, ADSL eller fiber så får din router automatiskt tilldelat sin IP-adress, DNS-adress, tilldelad genom DHCP-servern. Din router delar sedan vinnare ut internet till dina datorer eller telefon genom nätverk-kabel, trådlös wifi. När din datortelefon ansluter så är det vanligast att din router har en egen DHCP-server. För att tilldela nattadresser till din lokala enheter. För att sedan brygga vidare anslutningen ut på internet. Och sen bara fortsätta. Det är är, är verkligen... Det är helt jävligt onödigt Vi ska det beskriva Wikipedia det hela på kunskap. en väldigt hög nivå Ja det här är typ rak
3: Lyssna <skratt> på slutet också Det är så jävla bra Beroende på leverantören av internet är din router Så kan routern ha en lokal DNS-server På till exempel ett nät som har lokala Nät-IP-adresser nät-IP, Som till exempel 192.168.0.10 Slash 11 Slash 10.0.0.7 <skratt> Sträck 10.08.08 ja, då sparar den i din router ner domänen. IP- det, varför skulle
4: jag behöva? Du behöver en jag behöva? Det är liksom inte ge exempel på IP-adresser. Alltså hela det
1: här stycket efter, det är väldigt tekniskt avancerat så vi kommer beskriva det hela på en väldigt hög nivå. Allt som kommer efter det här är helt poänglöst. Ja. Det har hey. ingenting att göra med vad de försöker Nej. förklara här.
4: Nej, alltså om de nu vill förklara hur ip adresser fungerar så det, det, det här känns inte som the time and the place. Så alltså,
1: jag, jag tror, nu när jag scrollar vidare här, det jag tror att de försöker förklara, det är att ibland så kan det knulla sig med DNS. Ja. Jag hatar allt som har med nätverksteknik att göra. Det enda jag vet är att det förmodligen har knullat sig med DNS.
2: Okay.
1: Vad det än är för fel sen var det är för fel ja vem vet, jag vet inte för jag kan väldigt lite om det här men, men... Sen,
4: är, sen är också bara summa summarum, vad de vill att man ska göra sen är bara att ja, men vänta 24 timmar så uppdatera sig DNS-registret så, så kan du gå in så det här var världens längsta sätt
3: Att säga att du ska starta om datorn Och vänta i 24 timmar
4: ja, typ. ja, jag, vet, jag vet inte mm. Nej, men är man, Om man kan lite, lite saker om IT Så kan jag highly recommend Att gå in och läsa det här För det är guld alltså. Det är jättebra. Mm.
1: Jag vill dö efter att ha mm. läst det här
4: ja. Jag är dum i huvudet Så jag tyckte det var på väldigt hög nivå <laughs> Men det är för att det, det är, är
1: Rappakalja rappa
4: <laughs> Ja men det låter bra <laughs> Ja, men det är ja. nog så, de, alltså, så här, de flesta som läser här på dumpen har förmodligen inte läst nätverksteknik eller någonting. Så att de, de eh, hänger inte med på det här. Så de tycker, wow, oj, shit vad de kan sina grejer. Men det är bara det är bara piss.
3: <laughs> ja. ja, är det någon som har något mer att säga om allt det här? Uh, oj, försvann Axel där.
4: Nej, men det är han lätt. bara stängde av kameran en liten stort. Uh, okay. uh, nej. nej. Axel? Uh, men anledningen till att...
1: Uh... Anledningen till att jag försvann lite snabbt var för att det står så här. Eh, varför står det att jag är blockad från att besöka dumpen? Dumpen har hundratusentals unika besökare per vecka och tyvärr drar sajten tills i Rötex som vi förstör genom att till exempel genomföra DDoS-attacker.
4: 3 mm, miljoner i månaden.
1: Ja. Eh. Därför har vi satt in tekniska motmedel och vi godkänner enbart besökare från Sverige som inte använder VPN. Så anledningen till att jag försvann det var för att jag satte på mitt VPN och uppdaterade sidan som gick alldeles utmärkt att komma åt även via VPN. <laughs> men absolut, det är bra. Men är
4: ditt VPN inställt på Sverige?
1: Eh, jag, jag tror att jag har en svensk IP. Det är bara så här Barnhoffs, Kjulla uh, VPN som jag fick gratis när jag signade upp. Ja,
3: men... Tim, ska vi tacka ska då? Kan,
4: kan inte du sen bara koppla upp dig lite snabbt på ditt eh, VPN och säga att du är i någon annan del av
2: världen? Nu är start- vi in väldigt mycket på det här. Nej, men vi behöver
4: inte göra det här under inspelningen. Nej, nej. Jag vill bara verkligen vi gör, tänka göra det.
3: Tack Malin för att du ville medverka. Det här har varit faktiskt jättebra tror jag.
4: Jag hoppas att våra
3: lyssnare tycker det. Och...
5: Tack så jättemycket för att jag vill vara med. Det, eller fick vara med. Det är så, ja, nej, men som ni hör. Alltså det, det har varit tuffa jävla veckor. Um, mm. Så därför så är det väldigt skönt att liksom just när man fått så massivt jävla hat och sen ändå får typ sitta och skratta med folk och börja känna att ja just det, men det, det, det är okej. Okay. Folk är Världen normala är normal, också. Också. Ja. Ja, nej Ja, <laughs> det, det går att prata om det här mm. på ett vettigt sätt. Det är väldigt skönt, så jag uppskattar det. Tack
3: ska ni ha.
1: Ja, nu vi får se. Uh... Ska se om man kanske kan locka till sig några av de där som sitter i är så jävla på.
3: Men vet du vad vi ska göra nu Axel? Nu ska, ska jag berätta för dig. Hon har fortfarande sagt ja, inte sagt nej till att intervjuas. Så det är klart att imorgon och under helgen så ska jag försöka nå henne igen. Ja. För vi ska ju inte släppa Men det här kan du i helgen inte,
1: Kan du inte bestämma, ska inte hon komma in på senkastet lite snabbt?
3: Ja, det kan vi också göra.
1: För det vore ju toppen.
3: Jo, men det, det kan, vi kan lösa det och sätta oss för hon. Jag har bara sagt det som att vi vill diskutera det här hur media moraliserar kring dem. Topp. tycker kanske
4: också vill vara med. Eller? Ja, ja han jag har ju pratat tror inte. med Henrik innan. Han ja, är inte ett men, stort fan av honom.
2: Nej.
1: Uh-huh. Men någonting jag kan säga, är garanterat, oavsett om vi pratar med Sara Nilsson eller inte, det finns inte en chans i helvetet att vi kommer Sätta på det på det här avsnittet Och publicera det i publikt Det kommer finnas på Patreon
4: Om det finns
1: Om det finns så finns det på Patreon Så fram med pengarna Annars blir jag rasande
4: Ja, jag ska
1: Sen Någonting man kan göra också är Man kan se till att inte ha några planer Den 21 maj Om man bor i Malmö Eller i närheten
3: För då ska vi köra live Igen Mm. Och man behöver heller inte ha några planer eh, den, 26, lördag den 26 mars För då ska vi också köra live oh, nej. För, Fast då blir det på Youtube mm.
1: Fast eh, ja. om man inte har några planer på lördag den 21 Då måste man köpa en biljett Och eh, om man inte har några planer lördag den 26 Så måste man vara Patreon
3: Mm. Men det kommer ut som ett ordinarie avsnitt i efterhand. Men då ja. är det inte lika roligt när man inte får vara med.
1: Eh, toppen. Mm. Ja.
4: Kul. Sanna? Fredens!